0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 62, heute geht's um die Mutter aller HTML-Elemente.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne, Frontend-Fakten-Frotzelein, der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
0: Hello, hallo, hallo, willkommen hello. zurück aus unserer Winter Silvester Weihnachtspause. Jetzt gibt's wieder Podcast. Erste Folge im neuen Jahr. Yes. Ich habe mich gerade so gefreut, das Intro zu hören. Ich war gerade so, ich höre das ja so, naja, ich höre das jetzt so privat jetzt nicht so, ist nicht in meiner Playlist drin. <lacht> ähm, aber ja, fand ich jetzt irgendwie, fand ich gut, hat mir gerade Spaß gemacht, das wieder zu hören. Vor allem so einmal, einmal das Podcast, das Podcast-Intro ist nämlich auch anders als das, ähm, nee, es stimmt
1: gar nicht. Nee, das ist es ist eigentlich Stream. das Gleiche, ja.
0: Wir haben auch das, ja, aber trotzdem irgendwie, es war, es fühlt sich irgendwie anders an. Ja,
1: also, beim Stream müssen wir irgendwie mehr machen und gucken Szenenwechsel und leider ist man irgendwie nicht so aufs, aufs Hören konzentriert.
0: Ja, ich finde unser Intro immer noch gut und das ist, wir haben es nicht verändert seit Beginn. Ja, man,
1: man, es ist nicht so, dass man sich satt hört und irgendwann, also, geht mir zumindest, zumindest so. ihr nicht. Ja, nicht. ich, <lacht> ihr vielleicht schon. Äh, vielleicht, vielleicht habt ihr ja schon auch irgendwie so, äh, euren
0: Podcatcher so eingerichtet, dass die ersten so und so viele Sekunden weggeschnitten werden. Aber dann müssten wir vielleicht mal so einen ganz fiesen, langen Text ganz am Anfang sprechen, genau. damit der das komplett durcheinander genau. nächstes Mal. <lacht> ähm, ich habe das tatsächlich bei manchen Podcasts, wo ich wusste, das Intro kommt oder ja. dass irgendwas davor ist, tatsächlich auch schon
1: so gemacht, dass ich das Intro Ja, einfach nochmal 15 hatte. Sekunden gespart am Anfang.
0: Kann auf jeden <lacht> Fall empfehlen, falls ihr euch das Outro noch nie bis zum Schluss angehört habt, das würde ich empfehlen, dass man das mindestens
1: einmal gemacht hat. Und vor allem über den Webplayer auf unserer Seite.
0: Vor allem, ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert. Müsste, doch, doch, ich, eigentlich. Ich habe es hab schon lange nicht, nicht mehr gemacht, aber eigentlich müsste es noch funktionieren. Schon lange nicht mehr getestet. Ah, ich sehe gerade, der Konstantin trinkt aus einer Star Wars Tasse.
1: Ja, ich habe mir noch äh, einen koffeinfreien Espresso gemacht.
0: Ein koffeinfreier Espresso? Ja. Wo,
1: also ich, ich, trinke einfach, ne, ich trinke einfach, ich trinke einfach gerne Kaffee und, äh, okay. und Espresso. Und wenn ich den aber irgendwie nach zwei, drei nachmittags trinke, dann schlafe ich ewig nicht.
0: Ja, das ist kein Dementsprechend ja
1: trinke ich gern abends mal einfach noch so ein koffein Das hatte ich
0: jetzt, äh, jetzt verlabern wir uns schon wieder. Das hatte ich jetzt die letzten Tage auch mal, wo ich gar nicht zum Ende kam. Und bis um, und das war gar nicht wegen Koffein, glaube ich. Ich bin in so ein AI-Loch gefallen. Oh Aber da sind, wir, schon, sind <lacht> wir eigentlich schon in der Retro. Das stimmt, da könnten wir in der Retro noch drüber sprechen, mein AI-Loch. Okay, ja, dann äh, schiebst du das noch rein. So Aber dann können Spontane. wir auch
1: bei Getränken gleich weitermachen, oder?
0: Machen wir bei Getränken gleich weiter, genau. Ähm, ja, heute. Trinke ich mal wieder ganz unspektakulär, aber tatsächlich gekühlt und ich weiß gerade gar nicht, ob ich es gut finde, was gekühlt zu trinken. Äh, ein Augustiner, die mich irgendwann mal sponsern sollten oder diesen Podcast. Das wäre irgendwie, wär irgendwie mal <lacht> angemessen. Mal anregen. Sein. Genau, die, der, der Podcast Alkoholismus geht also weiter. Du trinkst wahrscheinlich wieder was alkoholfreies. Genau,
1: ich habe äh, mir mitgebracht aus dem Urlaub ein Salzburger Stiegel 0,0 Freibier.
0: Ja, also es das heißt, das, ich, ich <lacht> sehe es gerade. Ja, es ist, war leider nicht kostenlos wahrscheinlich. Nee, leider nicht. Ähm, ja, dann machen wir mal noch kurz die, die ASMR-Öffnungsrunde. Bei dir klang es Also mein Öffner, der öffnet sehr gut, aber er ist, er ist soundmäßig nicht so Der macht es irgendwie nicht so gut. Das klingt bei dir so nein, immer so. besser. So, äh, ja, stoßen, stoßen wir noch an? Sowohl. wohl. Das klang irgendwie nicht so gut, gell? Man hat gehört, dass ein die Bisschen dumpf. Ja, es war ein bisschen dumpf. Es war hm. Naja, so ist das manchmal, wenn man durchs Portal anstößt. Das <lacht> klappt halt nicht immer.
1: Das schmeckt jetzt gerade ein bisschen komisch durch den Kaffee, den ich kurz vorher noch getrunken <lacht> habe. Okay. Aber okay. gut. Ja, dann können wir ähm, doch direkt zur Retro kommen, oder? Yes. BBSIV präsentiert die Retrospektive. Dann mache ich mal den Anfang. Und ich habe beim Vorbereiten so gedacht, hm, eigentlich habe ich gar nicht wirklich eine Retro. Ähm, ich habe ja letzte Folge schon erwähnt, dass ich jetzt schon eine Weile krankgeschrieben bin, auch immer noch krankgeschrieben bin. Und dementsprechend mache ich gerade einfach nichts an, an Entwicklung und habe da nicht so viel jetzt, äh, entwicklungstechnisch drüber zu sagen. Aber dann dachte ich mir, äh, wir haben schon im, im Stream öfter mal so eine EntwicklerInnen-Therapiestunde gemacht. Und das kam eigentlich immer ganz gut an. Und äh, dann mache ich stattdessen einfach so ein kleines Public-Service-Announcement ähm, und appelliere an euch. <lacht> äh, unsere Branche, so IT und Entwicklung, ist ja irgendwie ein bisschen anfällig für so Anxiety, Depression, Burnout. Das ist ja fast schon vielleicht eine Berufskrankheit, äh, zumindest ist es sehr weit verbreitet. Und ähm, ja, wollte ich einfach mal sagen, äh, nochmal appellieren, achtet auf eure Gesundheit, egal ob körperlich oder psychisch. Und äh, sucht euch Hilfe, scheut euch da nicht und äh, sprecht mit KollegInnen drüber, wo ihr vielleicht sehen werdet, hey, den anderen geht es ganz genauso. Zumindest war das immer so das, das Echo im, im Stream, was wir so bekommen haben. Äh, genau. Und das wollte ich einfach nur loswerden.
0: An der Stelle noch, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das im Podcast gesagt wurde, in der Aufnahme oder ähm, als die Mikros schon aus waren. Ähm, bei, bei der Aufnahme der letzten Folge hat der Matthias dazu auch noch was gesagt. Ich weiß nicht genau, da irgendwie, ob er da Research dazu gelesen hat. Er hat irgendwie gemeint, ähm, dass es da offenbar auch so die Annahme gibt, dass das oft auftritt, in unserer Branche, weil ähm, man an, in ganz vielen Be Bereichen der digitalen Welt nie fertig ist. Mhm. Also, weil man immer nur am Strampeln ist und immer noch ein Feature und noch und dies und das. Es gibt aber nie ein Fertig. Es gibt nie ein so wie, äh, ich hatte das jetzt gerade vor kurzem, äh, war sehr befriedigend, einen Raum streichen. Mhm. Also, erstens äh, nach, nachdem das Nervige abgeschlossen ist, abkleben und sowas, Farbe aufbringen, ich sehe sofort ein Resultat, ich nehme, ich tauche die Rolle in den Farbeimer und, und äh, fahre damit daran entlang und genau ja. da, wo ich jetzt die Farbrolle entlanggerollt habe, sieht jetzt die Wand schon neu aus und wenn ich mit dem Raum fertig bin, dann habe ich vielleicht, nachdem er getrocknet ist, nochmal zwei, drei Stellen auszubessern und dann ist der fertig. Und dann streiche genau. ich den die nächsten zehn Jahre nicht mehr. Dann, dann habe ich wirklich was geschafft, ein fertiges Produkt. Und also ich kenne das auch sehr, sehr gut. Ich habe ja auch auf der Arbeit so Langzeitprodukte, die über Jahre hinweg entwickelt werden, wo es immer neue Features gibt oder so alte Sachen ausgebaut werden. Da muss irgendwie was geupdatet werden und so weiter. Man ist nie fertig. Es gibt nie den Moment, wo, wo ich sagen kann, das lege ich jetzt weg zu den Akten, das ist irgendwie in der IT, ich glaube, das ist, wenn, wenn man Agenturarbeit macht, noch eher so, da gibt es das öfter, aber auch nie so, dass man dann mal sagt, jetzt, jetzt habe ich was geschafft, jetzt ruhe ich mich mal aus. Jetzt habe ich irgendwie, jetzt war ich, war ich besonders gut die letzten drei, fünf, 27 Wochen und jetzt sage ich mal, okay, jetzt, äh, jetzt habe ich es mir mal verdient, mich mal jetzt Drei Monate auf die faule Haut zu legen, weil ich jetzt halt richtig ordentlich... <lacht> gut, okay. Was das, das ist ja
1: dann so ein Anstellungs- und Selbstständigkeitsding auch wieder. Ne? Also in der Selbstständigkeit kannst du vielleicht eher sagen, okay, das hat mir so viel Geld reingebracht, jetzt mache ich drei Monate nichts. Halt wenn du angestellt bist, dann, dann kommt halt schon wieder das nächste Projekt. Und ähm, gut, ich meine, es kann schon sein, dass ein Projekt mal wegen, irgendwann wirklich fertig ist, weil es einfach halt tot ist. Aber sonst weißt du ja nie, kommt noch mal jemand an und sagt, ah, bei dem, was wir da gemacht haben, da müssen wir jetzt noch das und das äh, hinzufügen und so. Ne? Und da kann immer wieder was kommen. Und es ist halt einfach... Digital ist halt nicht, die kann ich halt nicht anfassen. Ne? Also wenn ich einen Stuhl geschreinert habe, dann steht er da und dann sitze ich da vielleicht jeden Tag drauf. Oder ich gucke jeden Tag, wenn auch nur unterbewusst, halt diese Wand an, die ich gestrichen habe. Ne? Aber so eine, so eine digitale Sache, die ist halt einfach, die ist da irgendwo und äh, wenn ich die Festplatte äh, falsch rüttel, dann ist die weg. <lacht> also die ist ja. nicht greifbar. <lacht> also macht immer Backups,
0: Leute. Ich habe hier noch, ah, das könnten wir vielleicht auch noch announcen, das, ähm, später. machen wir vielleicht am Ende. Machen wir am Ende. Genau. So, dann, Moment, ich muss es jetzt noch hier kurz. Tippel. So, tippel, tippel, genau. Ähm, dann kommt mein erster Retro-Punkt. Also, äh, jetzt sind ja ein paar Wochen vergangen seit unserer letzten Folge. Und äh, ich habe, glaube ich, davor auch mal gesagt, dass ich im Prinzip jetzt, ich bin ja im Sabbatical immer noch, ähm, auch noch bis äh, einschließlich Juni. Und ich habe. Relativ wenig programmiert in der Zeit, habe viel andere Sachen gemacht, hatte den Kopf auch woanders und hatte auch den, habe auch, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, es fehlt mir irgendwie gar nicht so und stört mich eigentlich gerade gar nicht, nichts Technisches zu machen. Und muss sagen, ähm, das hat sich jetzt komplett gedreht. <lacht> und zwar so kurz vor Silvester ähm, habe ich dann angefangen, mein eigenes Blog zu bauen, mein neues, äh, zu finden unter moritzgießmann.de/slash blog. Mit oder ohne abschließenden Slash, wie ihr wollt. Wichtig, ich finde das ist ein wichtiges Usability-Feature, weil es gibt Seiten, die gehen kaputt, wenn der, äh, der, der, schließende,
1: der, der äh, hintere Slash fehlt ja. oder nicht fehlt, je nachdem, wie man es halt gebaut hat. Wichtig ist halt, dass der Server entsprechend weiterleitet und du nicht, sonst hast du Duplicate-Content. Genau. So Duplicate -Content.
0: genau. Ähm, und äh, immer schön den Canonical-Link setzen, damit ja. Google auch weiß, äh, wo die Seite hingehört. Ja, also ich habe einen Blog jetzt gebaut. Das ist, wie gesagt, zu finden unter moritzgiesmann.de/blog. Da blogge ich halt so rein, was mir so einfällt. Ähm, bisher waren es hauptsächlich technische Themen, ähm, Sachen, die ich auch gemacht habe in der Vergangenheit teilweise. Ich habe zum Beispiel nochmal gebloggt über ein ähm, Firefox Theme, was ich mal gebaut hab. ähm, habe, habe gebloggt über Eleventy. Ich habe das Blog mit Eleventy gebaut und Pico CSS. Ähm, Fand ich irgendwie ganz nett, irgendwie mal was Neues auszuprobieren. Habe ich nämlich vor, beides vorher noch nie eingesetzt, aber kannte es schon so aus der Ferne. Ähm, hab geblockt über, vielleicht auch ein bisschen kontrovers über äh, Accessibility, äh, AI nutzen, um Accessibility zu verbessern. Da sind sich auch nicht so alle einig, ob das eine gute mhm. Idee ist. Ähm, genau, das gibt es jetzt. Das abonniert ihr jetzt alle. Äh, den, <lacht> den Feed davon ist ja klar. Ähm, und verlinkt fleißig da drauf, da würde mich ich mich extrem drüber freuen, weil äh, Google jetzt irgendwie das noch nicht alles indexiert hat und mich ein, das ein bisschen nervt, muss ich sagen, obwohl ich sitemap eingereicht habe und sogar einzelne ja. Seiten gesagt habe, ja, indexiert das 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 doch mal. Das dauert. Ähm, irgendwie hat das jetzt noch, also auf meiner Seite war zugegebenermaßen jetzt auch sehr lange sehr wenig Content und alles sehr statisch und es hat sich nur ganz selten was geändert und ich kann es verstehen, dass ich jetzt quasi in, in der, in der Google-Schublade, äh, da ändert sich eh nichts, bin, da guck mal alle halbe Jahr mal vorbei. Aber ich habe jetzt sogar, eine Sitemap, hast, ich sogar eine Sitemap eingereicht, die auch alle Links beinhaltet und auch bei Google, ah oh ja, wir haben hier diese 27 Links jetzt mhm. und trotzdem indexiert es nicht. Also ich bin da ein bisschen, also ich brauche Backlinks,
1: Leute, ich brauche Backlinks, genau, Backlinks, Backlinks, Backlinks. Backlinks und, oder halt auch Besuche. Also wenn Google dann feststellt, okay, da kommen wirklich organische besucher Aber woher die wollen die
0: wissen? Woher wollen die wissen, dass. Google ich das weiß sucht? doch alles. Ich habe kein Google Tracking bei mir <lacht> ja, gut, okay, eingebaut, das, sondern das nur Matomo. So. Ich habe keinen keinen. Äh, Dann sind es vielleicht wirklich Backlinks, die da Schon vergessen, habe, wie, wie das Google Analytics hieß das ja. Das habe ich früher mhm. auch verwendet. Aber ich habe jetzt gerade vor kurzem gesehen, dass ich mein äh, Pivik Matomo schon seit, glaube ich, über zehn Jahren im Einsatz habe. Oh ja, krass. Äh, was äh, krass ist, da kann man auch schön Zahlen zurückverfolgen. Ja. So, ist schon richtig lang am Start. Also hier bei mir äh, gibt es Google-freies Tracking und wenn ihr gar kein Tracking wollt, schaltet den Do Not Track Header ein und das wird respektiert von meinem äh, von meinem Matomo oder schaltet Sehr den AdBlocker ein, dann ist das auch weg. Ähm, also ich will ich will nur ein bisschen was über Browser rausfinden und selbst wenn ihr wenn ihr das nicht wollt, dann äh, finde ich das auch nicht raus und das ist alles in Ordnung. So und äh, andere Dinge, die ich auch noch gemacht habe. Ähm, vielleicht kennt der eine oder die andere das Tool. Äh, wir sprechen auch später noch mal kurz darüber. Äh, Contrastratio.com, was es mal gab. Contrast-ratio.com, wo man sich Farbkontraste ausrechnen lassen konnte, ob die den Barrierefreiheitsrichtlinien entsprechen. Und äh, wer die Seite kennt und in letzter Zeit mal drauf war, hat festgestellt, dass die jetzt auf so ein SEO-Dings umleitet, weil die Lea, die das gebaut hat, hat das äh, hat wohl ein gutes Angebot bekommen und hat das Teil dann verkauft. Sei ihr gegönnt. Es war ein echt geiles Tool, aber es war auch noch ähm, auf GitHub und es war unter der MIT-Lizenz und dann habe ich mir gedacht, hey, ähm, das muss nicht sein, das kann es ja jetzt wieder geben, ganz ohne SEO-Tracking-Kram, bla bla bla. Und habe das äh, auch, ich habe auch Lea Bescheid gesagt, also es ist nicht so, dass ich das jetzt heimlich gemacht hätte, auch wenn ich die, die, das laut der Lizenz dürfte. Habe es wieder online gebracht in der alten Version. Habe da jetzt eigentlich auch quasi keine Änderungen dran gemacht. Das funktioniert immer noch genauso wie früher. Vielleicht äh, verbessere ich es irgendwann noch ein bisschen. Unter contrast-ratio.org, da könnt ihr jetzt eure Kontraste ausrechnen lassen ähm, live. Und man was, ist, was ich eigentlich finde, was das coolste Feature daran ist, ist, dass man, ähm, wenn man Farben eingegeben hat, auch einen Link da drauf bekommt auf die Seite mit den entsprechenden Farben und dem Ergebnis. Das heißt, ich kriege dann so einen, ähm, einen Anchor äh, hinten dran gebaut, hinter die URL und kann dann tatsächlich auch auf das Ergebnis der beiden Farben verlinken, was ich äh, ziemlich cool finde. Genau, das zu Dingen, die ich getan habe, und ich habe auch schon viele Blogartikel geschrieben, seit ich ähm, das Blog habe, dass der Blog, das ist, glaube ich, immer noch nicht geklärt, <lacht> ähm,
1: ich sag's mal so, mal so. <lacht>
0: mal, mal so, mal so. Ich, glaub, ich glaube, die offizielle Schreibweise ist ähm, eckige Klammer auf, das Pipe, der eckige Klammer zu Block. Genau. Ich glaube, das ist.
1: <lacht> okay, gut. Dann äh, kommen wir zum nächsten. Ja, RSS hattest du, hast du gerade abgehakt. hast mhm. du das schon zusammen da vorbeigeführt? Ja, den Feed abonnieren.
0: Den Feed abonnieren. Ah, den Feed abonnieren. Okay. okay, den Feed abonnieren, weil. Ähm, Feeds einfach eine tolle Sache sind und viel besser als Social Media und alles andere. Der Feed, der geht niemals woanders hin. Der Feed ist gut. Der Feed füttert euch. Der Feed ist sehr gut. Der Feed, der Feed ist einfach, ist einfach pure Liebe. Nutzt den Feed. Danke, Feed.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, da ich, wie gesagt, keine Retro habe, mache ich jetzt dafür noch eine kleine Ankündigung. Ähm Falls oh ja. äh, der die oh eine oder andere äh, halt nur Podcast jetzt. hört, oh ähm, aber vielleicht doch mal in den Stream schauen will. Ach, das wollte ich mich bei meinem ersten Teil noch sagen. Also wenn ihr sonst jemanden zum Reden habt, dann kommt doch mal in unseren Stream. Da gibt es immer viele Gleichgesinnte und wir schweifen da gerne auch mal von äh, anderen Themen ab, wie wir das so tun und reden dann über Entwicklerinnen-Probleme. Ähm, und äh, ja, ansonsten lohnt es sich vielleicht auch reinzuschauen Ende Mai oder Mitte, Mitte Mai eigentlich. <lacht> Nein, ja. nicht ankündigen im <lacht> doch, doch, Podcast. Doch, oh Gott, doch, oh Gott. ja, natürlich. <lacht> äh, und zwar gibt es äh, bei, bei Twitch so Stream-Goals, Sub-Goals. Ähm, und dann haben wir aus Spaß gesagt, ja komm hier, wenn wir 100 Subs zusammenkriegen, machen wir einen hot Tub stream Und also, man muss dazu sagen, vielleicht muss man mal erklären, für die nicht twitch KennerInnen. Was das ist überhaupt? Ähm, ja. Also ein Sub ist
0: tatsächlich ist quasi wie so eine Art bezahltes Abonnement. Man bekommt da darf dann bestimmte äh, Emotes, so heißt es da, so also bestimmte Emojis, die wir da bereitstellen. Das ist eigentlich so und und ich glaube keine Werbung dann ähm, im Stream. Ja. Ähm, ich glaube, das sind so die Sachen, die man dafür in erster Linie kriegt. Und äh, genau, man kann aber auch welche verschenken. Also man man äh, muss nicht unbedingt das nur für sich machen man kann auch sagen hey ich schenkt der Community so und so viel also es ist was wo wir ein bisschen Geld für kriegen und Jeff Bezos wahrscheinlich noch mehr als, als wir dann jeweils genau und wir haben da aus Spaß gesagt ähm, ja 100 ähm, das so also gleichzeitig kriegen wir eh nicht das kriegen wir eh nicht und <lacht> haben dann so hinten dran also vielleicht muss man das zu Twitch auch noch erklären auf Twitch gibt es, ähm, ich glaube es sind in erster Linie äh, Menschen mit, äh, mit Brüsten Sage ich mal, ich will das jetzt mhm. will das mal nicht, nicht, nicht werten, sondern es sind erst ja die Menschen mit Brüsten, die ähm, ganz gerne ähm, das als Hauptcontent ihres Streams machen und dann so leicht bekleidet in, ähm, in so Mini-Schwimmbecken sitzen, so in, in ihrem Wohnzimmer und dann halt so im Wasser und dann, keine Ahnung, irgendwelche Sachen da machen. Also es ist alles, es ist alles äh, FSK äh, 12, behaupte ich aber es ist schon irgendwie so ein bisschen so ein bisschen anzüglich und das nennt sich so grob Hot Tub Stream. Ich glaube, warte mal, wie heißt die Kategorie auf Twitch? Es da eine eigene Kategorie dafür. Es gibt, es gibt mittlerweile eine eigene Kategorie. Ich weiß es nicht mehr genau. Und es ist manchmal so ein Witz, dass, den man halt so macht. Ah ja, machen wir halt mal einen Hot Tub Stream. Und wir haben halt damals hingeschrieben bei 100 Subs und wir hatten halt vorher immer so 10, 15 parallel oder so. Ja. Äh, das ist, ich glaub, das, oder vielleicht auch mal 20 und haben gesagt bei 100 machen wir auch einen Hot Tub Stream. Ja und dann dann kam Weihnachten oder so, irgendwie die Vorweihnachtszeit um die Ecke. Und dann hat äh, einer unserer Stammzuschauer 60 rausgehauen. Und dann ein anderer, ah ja, komm, da steht irgendwie, jetzt fehlen noch 40. Da mache ich jetzt noch die anderen 40 und dann ist es passiert. Und jetzt müssen wir sowas auch machen.
1: Aber es wird ja. auch FSK 12.
0: <lacht> es wird auch FSK 12. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt trauen würde, weiter runterzugehen. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, und dann werden wir bei Konstantin im Keller einen kleinen Pool aufbauen und dann da so Pool-Sachen machen halt. Oh. Ich weiß nicht genau, was das dann bedeutet. Müssen wir da mal gucken.
1: Ja, das sehen wir dann mal. Was wir, da, <lacht> wir sammeln noch Ideen. Wenn ihr Ideen habt, was wir da machen können, dann nur her damit.
0: Genau. Okay. Dann haben wir das angekündigt und mir ist es jetzt schon ein bisschen peinlich. Ich weiß nicht, ich glaube, die Podcast-Zuhörerschaft ist ein bisschen... Anders gestrickt als die Leute, die eh schon auf Twitch sind und ja. den, ganzen, den ganzen Kram kennen. Aber okay, jetzt haben wir es angekommen. Müssen wir zustehen. Müssen wir zustehen. Okay, das tun wir jetzt ganz aufrecht. Okay. <lacht> Gut, dann ähm, vielleicht noch, was ich gerade vorhin noch äh, spontan hinzugefügt habe, das AI-Loch, in, in das ich gefallen bin. Ich hatte vor, vor ein paar Tagen, ähm, habe ich mir gedacht, ich habe mir viel von AI jetzt programmieren lassen, und dann dachte ich, kann das eigentlich auch komplexe Sachen? Und dann bin ich, das war äh, nach dem Stream abends, als, mhm. äh, als wir den letzten Stream gestreamt haben, ähm, habe ich noch irgendwie so ein Video geguckt auf YouTube und dachte so: Mensch, aber AI, sag mal, ChatGPT, kann das eigentlich auch so richtig komplexe Sachen programmieren? Jetzt irgendwas, was so über so simple Sachen hinausgeht? Ein Spiel zum Beispiel. Und dann habe ich äh, versucht, mit ChatGPT oder von ChatGPT mir programmieren zu lassen, ein Tetris-Spiel. Um, das und das Spielfeld sind Checkboxen auf einer HTML-Seite.
1: Mhm. Hast du es dir eigentlich schon eigentlich? Ich, hab's, ich spiel's gerade. Du spielst es gerade, ah, deswegen machst du klack, klack. klar. Ähm, ich muss sagen, es das hat noch seine cool. Eigenheiten. Ja, man kann die Checkboxen halt auch noch bedienen, ne, während des Spiels. Man kann die Checkboxen auch noch bedienen <lacht>
0: während des Spiels, ja, es hat aber auch noch andere Eigenheiten. Ähm, zum Beispiel wenn man mehrere Lines auf einmal kliert, dann geht immer erst nur eine weg und dann, wenn der nächste Block fällt, die nächste und so. Man ah, okay. könnte sagen, das ist eine Spezialregel. Das <lacht> habe ich. Aber aber wenn man, ich habe auch den Chatverlauf mit ChatGPT in meinem Blogartikel dazu verlinkt, wo man, wo man komplett nachlesen kann, was meine Konversation mit Aha. dem Ding. Ähm, ich ich habe sehr 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 verzweifelt versucht. Dem Teil beizubringen, dass die Regeln da falsch sind und habe dann gesagt: Ja, wie sind denn die Regeln von Tetris da, was das angeht, all ah, diesen So und so, und entspricht dieser Code dem. Ich habe wirklich versucht, es wie einem Kind zu erklären, mm -hmm. dass das falsch ist. Und es hat mir dann aber Code zurückgeliefert, der immer wieder kaputt
1: gegangen ist. Ja, Mist. Und dann habe ich ja, das dabei ist so belassen. Das Ding <lacht> oft bei JetGPD, ne? Du drehst dich immer wieder im Kreis und sagst, hey, das ist falsch, mach's bitte so, ja. aber es passiert einfach nicht. Also, letztens genau. habe ich was gesehen, du kannst ja mittlerweile mit der, äh, mit der Bezahlversion auch Bilder generieren lassen. Und da war dann irgendwie, ich will das und das Gericht. Und dann hat es immer irgendwie Erbsen dazu gemacht. Und dann, nein, ich möchte keine Erbsen, lass die Erbsen weg. Zack, nächstes Bild, immer noch Erbsen da. Was ist das Grüne <lacht> da auf dem Bild? Das sind Erbsen. Lass sie weg. Weil <lacht> sie waren wieder da. <lacht> ich habe ich hab vor kurzem jetzt gerade ein witziges Bild gesehen und ich
0: weiß nicht, ob es Fake war. Ähm, äh, es war auf jeden Fall, warte mal, was war das? Dolly? Ähm, und zwar hat da jemand gesagt: ähm, Mal mir mal ein Bild von einem von einer Eggplant, ja, mhm. ähm, also, also Aubergine, ja. aber es war halt eine Blume, die als, die als ach, Blüte entsteht. Ach was? Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob es Faker, ich ist. ich es sehr, sehr gut. <lacht> ähm, genau, also ich, ich habe da, hab da, bis um halb, also wenn man, wenn man ChatGPT, wenn man sich da mal verquatscht sozusagen, äh. ist wirklich, Ich habe mich da gefühlt wie in früheren alten äh, Chatzeiten. Ja. Ich habe da wirklich bis um halb fünf da ja. gesessen und versucht, dem Ding das beizubringen. Habe nebenher noch diesen Blogartikel geschrieben, weil bei längerem Code, ähm, da braucht es dann auch manchmal ein bisschen. Und dann gibt es ja. nur die Hälfte aus und sagt, ah ja, hier und hier ist übrigens der übrige Code, der hat sich nicht geändert. Und ich sage, ja oh Mann, gib mir doch bitte den kompletten Code. Mhm. Also wer, wer, die, wer die Konversation nachlesen will, da ist, kann man das alles drin sehen. Ähm, hat aber am Ende erstaunlich gut
1: geklappt. Ja, ich, ich finde es echt, echt erstaunlich. Ja. Also auch mit der Beschleunigung ähm, und dass man Ne, so ich find, Sachen noch mal zurückschieben kann, ne? also wenn du wartest, bis es auf der Höhe ist und dann schiebst es noch mal nach links und so. Also dass das, das geklappt hat, hat mich auch gewundert, gut.
0: dass das geht. Ähm, er hat mir auch am, An am Anfang nur bestimmte Teile ähm, eingebaut, gar nicht alle, die es bei Tetris gibt. Und ich musste mhm. ihm zweimal sagen, mach doch mal bitte alle Teile, die es bei Tetris gibt. Ach, was gibt es denn noch? Ah ja, okay, gut, mach mal das. Und dann hat er aber auch gewusst, was noch fehlt tatsächlich. Okay. Also, halt, ah ja, stimmt. Ähm, ich habe jetzt momentan nur das, äh, das T-Teil. Du kriegst jetzt auch noch das lange. Also das, das. Und, ah, und er hat, hat er auch Namen dafür dann sich äh, gefunden, die es offenbar gibt im Netz. Also sowas wie das S-Teil und das Z-Teil mhm. und das L-Teil. Ja, es ist. Äh, also, man kann es eigentlich ganz gut spielen, muss ich sagen. Ja, ähm, das, also wenn, man, wenn, man dreht, wenn man dreht, verhält sich es ein bisschen anders als das originale Tetris, weil es sich dann manchmal in eine Richtung dreht, statt dass es an der gleichen Stelle bleibt. Okay. Ähm, es sind so kleine Details, aber es funktioniert erstaunlich gut. Und ich finde es ja, ganz witzig. Ich habe auch so ein Scoreboard äh, noch mit eingebaut, das den Local Storage schreibt, beziehungsweise hm. ChatGPT hat das gemacht ähm, für mich. Äh, genau. Der Score ist leider auch ein bisschen doof. Also du kriegst nicht mehr Punkte, wenn du jetzt zum Beispiel vier Lines äh, clearst. Du kriegst dann ah, einfach, okay. als hättest du vier einzelne, du kriegst keinen Bonus oder so. Okay. Kann man aber alles noch einbauen, ne? Also, ja klar. Und aber der Code, expert. den könnt ihr euch äh, einfach angucken, der ist, äh, ja genau, könnt ihr euch, also verlinkt ist es in meinem Blogartikel, schaut es euch an. Ist ziemlich viel Code geworden, sind irgendwie ein paar hundert. Ja, das Teilen hat sich dann schnell, ne? Ja, ja, und äh, vor allem, also so Spiellogik ist gar nicht so einfach. Also da, da passiert, da passiert mhm. was. Ähm, und ich fand es auch interessant. Also ich fand, falls es euch interessiert, der Code, guckt euch mal an, wie es zum Beispiel ähm, definiert, wie die einzelnen ähm, Steine aussehen, die es da gibt, nenne ich das jetzt mal, diese einzelnen Teile, die, was für eine Form die haben. Das mhm. ist ganz interessant ähm, sich anzugucken. Ähm, spoil ich jetzt nicht, guckt euch okay. einfach mal alle im JavaScript von, äh, von dem Spiel und ja, dann vielleicht ist auch genug. Mit dem AI-Loch und dass ich gefallen bin. Das Ergebnis war ein Blogpost, den ich immer geschrieben habe, während ich gewartet habe, dass der Code ja. äh, rauskommt von ChatGPT ähm, und eben das Spiel, das ihr einfach mal ausprobieren könnt. Und in dem Blogpost gehe ich auch noch so ein bisschen drauf ein. Ähm, die Nutzung von AI und so, da habe ich mir nämlich währenddessen auch noch so ein bisschen mhm. Gedanken drüber gemacht. Ist das eine gute Idee, dass es sowas gibt ähm, und so weiter. Ich finde es nämlich. So, es ist kein so einfach zu beackerndes Thema, ehrlich gesagt, nee. diese ganze AI-Sache.
1: Aber sehr witzig. Also ich bin echt mhm. begeistert, dass das überhaupt was Funktionierendes <lacht> rausgehauen hat am Schluss. Ganz witzig ist, und das habe
0: ich auch im, im Blogartikel noch geschrieben, ähm, ganz am Anfang ging es nicht eine Weile. Und ich habe dann so gesagt: Ja, Mensch, ähm, du, das geht nicht. Doch, doch, das geht. Du, das geht nicht, doch, <lacht> doch, doch ey, das sollte eigentlich schon gehen. Und ich gesagt, so, Bist du dir sicher, dass das geht? Ja, ja. Und dann habe ich den Code geguckt und habe gesehen, das hat alle, aus welchem Grund auch immer, alle Checkboxen auf Display None gesetzt. Hä, okay. Und dann. Und dann habe ich gesagt, du, ähm, wenn ich jetzt ein menschlicher Spieler bin, du hast jetzt das auf Display angesetzt, wenn ich jetzt ein menschlicher Spieler bin, wie soll ich denn jetzt das spielen, wenn ich nichts sehe? Ah ja, okay, <lacht> gut. Und dann es, es lie, las sich so ein bisschen wie. Ha ja, so ein dummer Mensch sitzt da jetzt gerade. Ich als Computer habe natürlich vollkommen <lacht> verstanden, dass das die ganze Zeit funktioniert. Ach, wenn der sehen muss, na gut, dann, muss er, dann sieht er es halt. Aber na gut, wenn es sein muss. Diese blöden Menschen. Diese blöden Menschen, unglaublich, ja, ja.
1: <lacht> okay. okay, Mensch, jetzt haben wir uns aber noch mal verquatscht, ne? Ah, oh, ja. <lacht> das passiert uns doch sonst nie. Nee, Mensch,
0: das also komm, weiter geht's. Aber dafür wir haben, ja haben wir eines. keine
1: Property. Wir haben keine Property, weil wir Kein machen Property. dafür nur Attribute heute. Fast.
0: Nein, nur Attribute heute. Ihr wisst doch, ihr wisst doch gar nicht, worum es geht, gell?
1: Nee, deswegen ich wir jetzt erstmal den, den Jingle ab.
0: Okay. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema.
1: Okay, dann machen wir die Werbung hinterher. Zack, voll über den Mund gefahren. Ah, stimmt, ja, die, haben wir jetzt, die machen wir dann vorm, vorm Ende. Die Werbung. Unsere Sendungsnotizen, behaupte
0: ich, sind die, sind die längsten Sendungsnotizen, die wir jemals hatten, abgesehen von den äh, Fragen an die Gäste. Die waren immer lang. Aber das ist wirklich. Ja. Äh, so,
1: um was geht's heute? Die Mutter aller HTML-Elemente habe ich es vorhin genannt. Genau, und der Titel der Folge heute haben wir den mal schon, schon vorher festgelegt. A-Tag to rule them all. Aha. Aha. Das ist nicht, nicht nur A-Tag im Sinne von ein Tag, sondern das A-Tag. Das es geht um, um Links. Und äh, Links machen ja eigentlich das Web erst zum Web. Ne? Also das, 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 dieses Verlinken auf andere Dokumente, das, das bildet ja das Netz. Und dementsprechend wäre das, das Netz ohne, ohne Links auch nicht das, was es heute ist. Wäre schwierig, genau. wenn man nirgends Sinn verlinken könnte. Und äh, deswegen, also es ist, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, die Fortsetzung unserer HTML von A bis ZZ-Reihe. Und wir haben heute gesagt, wir machen nur dieses eine Tag, weil es darüber so unglaublich viel zu erzählen gibt, dass wir <lacht> nicht noch andere Dinge reinpacken. Und nachdem wir jetzt schon eine halbe Stunde Retro gemacht haben, war das echt eine gute Entscheidung. <lacht>
0: wir können es ja, ja nochmal kurz Ich kann's noch mal kurz aufgreifen, was du, vorhin, was du vorhin noch gesagt hast, bevor äh, äh, wir aufgenommen haben. Ähm, Meinte so, ah ja, was, wie, äh, ich, ich, hab, ich hatte mir halt die Doku schon angeschaut und meinte, du, ich glaube, wir machen heute nur, nur ein Tag, wirklich, es, es geht nicht, es geht nicht mehr. Und das, ja, was, was, nur eins, es kann doch gar nicht so viel sein, MDN aufgemacht, so, ups, ja, okay, da gibt es schon einiges <lacht> sozusagen. Ähm, genau, also, vielleicht noch, warum das noch so, für die, die es nicht wissen, ähm, es geht um das Tag, das einfach nur A heißt und das heißt Anchor. Also Anker, ne? Mhm. Ähm, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ähm, und das ist bekannt als der Link. Es gibt auch ein Link-Tag. Das tut aber was völlig anderes. Das hatten wir auch schon ja. in, einer, in einer anderen Folge. Ähm, genau. Aber das, das Link-Tag ist was anderes. Das A ist das, wo man draufklickt ähm, und dann komme ich irgendwohin. Dann oder? Es passiert was. Es gibt auch tatsächlich Fälle, in denen erlaubt ist, dass was passiert und ich nirgendwo hinkomme. Ähm, dazu kommen wir aber später noch.
1: Genau, und das ist eins der, der ältesten HTML-Elemente auch, ne, weil es halt eben so die Basis ist. Ähm, ich, es gäbe ja einfach sonst kein Internet, weil selbst wenn ich bei Google was suche, dann komme ich ja nur auf die Ergebnisse, weil ich da wo draufklicke und dann da hingeleitet werde. Also es ist, ne, einzelne Dokumente, die müsste man ja sonst irgendwie indexieren und äh, das, deswegen ist das so das, das Rückgrat des äh, Webs eigentlich. Ne? Ich muss gerade mal gucken. Es wäre vielleicht, das haben wir tatsächlich, oder das habe ich nicht recherchiert.
0: Ähm, das müsste Bestandteil der ersten HTML-Spezifikation schon gewesen sein. Ja. Ähm, weil das ja eigentlich, also äh, das, das Web kommt ja so aus der Richtung, Wissenschaftler wollen ähm, Abhandlungen schreiben und Querverweise machen. Das war ja, glaube ich, so die ursprüngliche Idee. Und ähm, ich habe jetzt ja, ja, also äh, Jens Meyert, falls du zuhörst, du weißt es bestimmt, schreib doch mal in die Kommentare. Ich weiß, dass du so Sachen weißt. <lacht> mhm. ähm, aus welchem. St als bestimmt HTML 1.0 äh, muss das schon drin gewesen sein. Ähm, weil das ist ja quasi, wie, wie Konstantin schon gesagt hat. Ähm also das war definitiv das, das macht das Web äh, dabei, dabei,
1: weil wir hatten ja schon mal drauf verlinkt auf die allererste äh, HTML-Seite, mhm. die es gab. Ich packe den Link noch mal hier in die Shownotes rein. Ja, bitte. <lacht> Zack. Okay. So. Und da ähm, sieht man ich auch schon auch drin, auch da sind auch Links drin. Also das war genau. ist genau das. das ist auch die info.cern.ch, wo ja das Internet erfunden wurde und das ist das erste Element, das World Wide Web.
0: Da, 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 kriegen, da kriegen wir sonst Ärger von, oh. von den schlauen Zuhörerinnen. Okay. Ähm, es geht um das World Wide Web, das da erfunden wurde, das Internet, das gab. Ach so, ja, gut, ja, 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 für die für die es ganz genau nehmen. Wir wissen das auch übrigens, auch wenn wir nicht immer so schlau sind bei allen Sachen. Das wissen wir. So. <lacht> Das ist was, womit man auch auf Partys ähm, sich unbeliebt machen und äh, angeben kann. Wenn man sagt, was, Internet? Meinst du das World Wide Web? Oder umgekehrt, <lacht> je nachdem. Also schlag mal nach, was was genau ist und dann äh, damit kann man schön angeben und sich unbeliebt machen. Ähm, genau, ich habe zu dem ganzen Thema auch eine Demo gebaut, äh, die ich vielleicht immer mal wieder jetzt hier referenzieren werde. Die kommt auch in die Show Shownotes. Das ist was äh, einfach, das habe ich auch jetzt, ich mache sowas auch immer für mich, um nochmal ähm, zu verstehen, wie Sachen eigentlich funktionieren, weil man nicht immer alles im Kopf hat. Ähm, und jetzt könnte man sagen, ja, links ist doch ganz einfach. Ähm, das ist doch irgendwie so ein A-Element und das hat so ein H-Ref oder H-Ref. Äh, Hyper-Reference, Hypertext, Hyper Hypertext-Reference? Ich weiß gar nicht genau, mhm. ähm, ist, ist das äh, Attribut. Ähm, und da schreibst du halt äh, die, den Pfad zu einer anderen Seite rein und damit hat sich die Sache doch erledigt. Das war's doch, Konstantin. Oder? Ja,
1: fertig. <lacht>
0: fertig. So, damit fertig. kommen wir zum Ende. <lacht> Warte, Endjingle, Nein, war's. Schön wär's, ähm, ja. Wenn dem so wäre, dann hätten wir nicht, wie vorhin schon gesagt, die längsten Sendungsnotizen, ähm, die wir bisher Also, ich würde jetzt, ja. Ihr, ihr kennt unsere Sendungsnotizen nicht. Ich behaupte einfach mal, dass dem so ist. Wir haben sie auch diesmal gemeinsam angefertigt. Manchmal haben wir es schon, schon getrennt gemacht, dass jeder seinen eigenen Bereich hat und der andere ja. durfte nicht reingucken. Diesmal haben wir es so ein bisschen gemeinsam gemacht. Und ähm, dann äh, hangeln wir uns doch jetzt mal so langsam durch, was das A-Element so alles kann und was es so für Attribute Genau, hat. also
1: wir hangeln uns durch die einzelnen Attribute und dann hast du nachher noch so ein paar Zusätze. Aber jetzt gehen genau. wir erstmal die Attribute durch.
0: Ich, also später vielleicht, vielleicht ganz kurz so als, als äh, Table of Contents. Ähm, wir gehen die Attribute durch, ähm, und dann am Ende spreche ich noch ein bisschen über Styling und auch über Barrierefreiheit. Äh, also weil das halt auch sehr miteinander zu viel miteinander zu tun hat. Also es soll halt schon in erster Linie darum gehen, wie funktioniert es und was kann man damit machen so effektiv. Aber auch am Ende noch so ein bisschen, ähm, was soll man nicht damit machen und ähm, wie sollte es denn möglichst möglichst aussehen. Also auch nicht nur jetzt hart HTML, sondern auch noch so ein bisschen äh, geht noch so ein bisschen CSS-Streifen, wir auch noch so ein bisschen.
1: Ja. Einzelt. Gut.
0: Genau, also wir
1: beginnen mal mit dem Download-Attribut äh, in der alphabetischen Reihenfolge und das kann ich setzen, um dem Browser zu sagen, äh, diese Datei, die da verlinkt ist, die soll nicht angezeigt werden, die soll runtergeladen werden und entweder setze ich einfach nur das Download-Attribut leer oder ich gebe einen Dateinamen da drin an. Und das war was, wo wir beide kurz drüber gestolpert sind, weil wir dachten, es gibt ein Filename-Attribut äh, zusätzlich, aber den Filename, den gibt man im Download-Attribut äh, mit an oder man lässt ihn eben weg, dann wird der Dateiname übernommen, der in dem, in dem Harf mit drin ist oder der Browser kümmert sich selber drum, weil ich kann ja zum Beispiel auch eine Blob-URL äh, benutzen, statt statt tatsächlich eine Datei zu referenzieren. Und alle ja. Mach, mach weiter. Und alle JavaScript-Lösungen, die es so gibt mit äh, hier drop diese kleine paar kb datei rein und dann kannst du irgendwie Dateien runterladen lassen, die basieren intern darauf, dass ein Link erstellt wird mit Download-Attribut ähm, und da drin dann eine Blob-URL landet und die dann mit einem emulierten Klick äh, wird dieser Download dann ausgelöst. Ähm, Dazu gibt
0: es noch ein interessantes Detail, was worüber -hmm. ich gestolpert bin in der Spec, nämlich wenn man in, warum auch immer man das tun sollte, in diesen äh, neuen Download Namen ein Slash oder ein Backslash reinpackt was zu Problemen führen kann äh, konvertiert der Browser das zu einem Underscore beide Zeichen Genau
1: weil sonst ist ja ein äh, Directory Separator ne und dann ne, würdest du einen Ordner fand anlegen ich, das willst du ja nicht ich, haben
0: Aber ich, ich wüsste zwar nicht wieso man das tun sollte aber die HTML Specs die gehen ja oft sehr die versuchen alles äh, auszumerzen naja, es oder, also, Ja es könnte ja jemand machen und
1: dann würdest du auf fremden Computern irgendwelche Ordner erstellen das wäre ja wär nicht so ja, so, fand ich,
0: äh, fand ja. ich ein, ein spannendes Detail. Also die Browser fehlt dann,
1: glaube ich, auch noch je nach System, worauf sie laufen, auch noch andere Zeichen raus, die halt nicht erlaubt sind in der Teilnahme.
0: Ich habe mich gerade noch gefragt, ob wir noch so generell, äh, bevor wir jetzt noch weiter tiefer in die Attribute einsteigen, äh, ob wir noch generell was sagen sollen, was, äh, weil das eigentliche Attribut ist ja href, und da drin können ja auch schon unterschiedliche Dinge passieren.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt später in den ja, Notizen Das, das noch kommt hattest. ja als, als nächstes tatsächlich schon das Haref attribut Dann lass uns das doch gleich machen. Ach so, okay. Ja, machen. dann ja. Äh, ja ich wenn es jetzt am, am Ende erst gekommen wäre, hätte man es vielleicht vorziehen können, weil es wirklich so das äh, das Attribut schlechthin ist. Aber wir können eigentlich alphabetisch vorgehen, weil das kommt als nächstes schon.
0: Vielleicht noch ein Detail. Zumindest ich habe das nicht überprüft, muss ich dazu sagen. Ich habe das in der in der Spec gelesen. Ähm, das Download-Attribut, also der Download, der funktioniert nur auf Same Origin. Das heißt, ich kann jetzt nicht, wenn ich Download mache, irgendwelche anderen Dateien runterladen von anderen Webseiten. Geprüft habe ich es nicht, ob es geht. Habe ich auch Aber nicht. Das, das stand, das stand auf jeden Fall Klar. da. So.
1: Gut. Ja. Und dann kommen wir jetzt zu dem eben erwähnten Haref. Magst du äh, das angehen, weil da bist du, glaube ich, auch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen als ich.
0: Ähm, ja, also es ist halt eine. Also, dazu habe ich auch ganz äh, oder einige einige ähm, Demos gebaut auf der Demo-Seite, ähm, damit man mal sieht, was es denn alles so für Links gibt. Da sind noch ganz viele andere Sachen dabei. Ähm, also im href-Attribut, da kann ich natürlich einen Link intern äh, auf der Seite machen, irgendwie mit Slash. oder das hat, Ich muss auch gar keinen Slash irgendwie reinschreiben ins href-Attribut. Ich kann einfach, den anderen, kann einfach eine andere HTML-Seite, wenn sie im selben Pfad liegt, ähm, referenzieren. Genau, wenn du einen
1: Slash nämlich davor setzen würdest, würdest du das äh, Document Root nehmen, also, genau. also äh, nur die Domain und den Port und dann direkt da hinten dran anhängen. Was manchmal ganz auch genau. nicht ganz unpraktisch ist, weil du dann direkt ne, wenn du irgendwie außerhalb, also das ist ein Unterordner und da liegt irgendwie die, die Web-App drin oder so, und du willst aber wirklich verlinken auf, auf was, was auf der Domain selbst liegt, ne, dann einfach Slash davor. Ähm, und was auch noch wichtig ist, und das haben wir in Folge 50 äh, bei, den, bei Back to the Root, bei dem Root Element äh, und den ganzen Meta-Elementen im Header angesprochen, das ist das Base-Tag und das hat halt Auswirkungen auf die relativen Links. Ne? Wenn ich da ein Base setze, dann geht es eben nicht von dem Webroot aus, sondern eben von diesem Base, was ich da angegeben habe.
0: Genau, also der einfachste Fall wäre quasi, ich hab, bin zum Beispiel in einer Datei, die heißt index.html und ich gehe auf eine Datei, die direkt, eine HTML-Datei, die direkt im gleichen Ordner liegt und die heißt zum Beispiel, keine Ahnung, About.html und dann schreibe ich einfach about.html in das href attribut rein und dann kann ich, dann ist der Link gültig. so. Ähm, man kann auch auf externe Seiten verlinken, das, da wird es natürlich dann eigentlich noch viel interessanter. Also ich meine, ja, ich kann auch wo ganz anders hinlinken. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel von äh, wo wir sind, ist vorne.show auf moritzgießmann.de verlinken. Ähm, da muss ich aber allerdings noch, mehrere, noch mehr Sachen angeben. Also ich muss den, eigentlich den kompletten Pfad mit HTTP angeben.
1: Mit HTTP genau, das Protokoll, oder? Domain, und Eventual dann, port und eben den Pfad zur Datei.
0: Genau. Manche Seiten brauchen noch so ein komisches WWW, obwohl sich das mittlerweile zum Glück weitestgehend abschafft. Ähm, genau. Dann, dann kann ich zu einer externen Seite linken. Was auch geht, ist, dass ich innerhalb der oder hm, egal ob extern oder intern oder innerhalb derselben Seite oder innerhalb derselben Page, ist jetzt, jetzt ein bisschen wild, man kann auch auf bestimmte Bereiche äh, verlinken mit einem Ankerlink, mit einem sogenannten. Ähm, das heißt, ich, wenn ich jetzt das, das einfachste Beispiel ist, ich habe einen Bereich auf derselben Seite, auf der ich gerade bin, den ich mit einer ID in HTML markiert habe. Also <lacht> zum Beispiel die ID Anker oder die ID Konstantin oder was auch immer. Es gibt irgendein Element mit einer, mit einer ID und einem Namen und dann schreibe ich in das href-Attribut Raute und dann den Ankernamen. Und dann springe ich dahin, dann ist das quasi ein Seiteninterner Link. Das kann ich aber auch mit anderen Seiten machen. Ich kann also auch alles, ich kann zum Beispiel die, wenn ich jetzt, wie, was ich vorhin gesagt habe, ähm, die, die interne Seite, irgendeine andere HTML-Seite im gleichen Pfad mit Raute hinten dran hinter, hinter den, äh, hinter den äh, Pfad, also hinter, hinter den Dateinamen, Raute hinten dran, und ähm, dann äh, den ID-Namen, dann springe ich tatsächlich auf diese Seite und direkt zu diesem äh, Punkt. Das kann ich aber auch mit externen Links machen, das ist eigentlich egal, es geht überall. Voraussetzung ist natürlich, dass es auf der Zielseite es ein Element mit dieser ID gibt. Ich, möchte,
1: ich möchte noch kurz einschieben, falls sich der oder die eine oder andere wundert. Das, was wir bisher gesagt haben, dürfte den meisten bekannt sein. Also das ist ja <lacht> wirklich so die, die Basis des Webs. Aber wir sind für alle da, auch für komplette genau. Neulinge, Quereinsteiger, deswegen gehen wir das wirklich in, in dem Detail und auf der Ebene durch. Aber es kommt auch gleich noch, bevor hier das Knöpfchen gedrückt wird, um das Attribut zu überspringen, es kommt gleich noch was. Das äh, hatte ich in der Form schon mal irgendwo gesehen, aber mich noch nie so damit beschäftigt und das ist ziemlich ziemlich krass. Also vielleicht dranbleiben. bleiben. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht dranbleiben aber ich glaube jetzt kommt tatsächlich noch was ich, bei der Doku das hast du rein bin ich jetzt äh ja, zum zum Harf genau ja genau soll ich da mal weitermachen ja, mach das mal ist weiter. nämlich äh, genau das was ich meinte Textfragments ähm, dass ich einer Seite mitgeben kann dass nach einem bestimmten Text gesucht wurde der gehighlightet werden soll ach <lacht> ja, ach, war, war für dich äh, ja, auch neu. Okay. Das wusste ich auch nicht. Und zwar, ich habe das schon gesehen teilweise bei suchen, jetzt nicht bei Google, ich weiß gar nicht ob Google das äh, macht, ich glaube nicht. Aber bei anderen Seiten, da suchst du was und auf der Seite selbst auf der Zielseite wird dann tatsächlich Text hervorgerufen. Und das ist eine ganz krasse Syntax, also das ist auch so ein wie ein Sprunglink, also mit dem mit dem Hash mit der Raute äh, getrennt. Und dann die Syntax-Doppelpunkt-Tilde, das ist dieses geschweifte Ding, was es im Spanischen über dem N gibt. Und nochmal Doppelpunkt. Und dann kann ich da verschiedene Parameter wieder angeben. Also Text ist gleich. Und dann eine Zeichenkette, Komma getrennt, ein Prefix, ein Textstart te und optional Textend und ein Suffix. Und was? Was, ich, ja, was ich da machen kann, also was ich damit sage, ist, hebe diesen Text auf der Seite hervor. Und zwar, äh, Prefix sagt eben, gibt den Text an, der davor ist, bevor die Markierung startet, Text Start ist der Anfang des Textes, Text End das Optionale, dann eben der Ende das Ende des Textes und ein Suffix, das nicht mehr mit in der Markierung drin ist, was aber halt eben auch matcht. Und ähm, damit kann ich halt eben, also ich wüsste jetzt nicht, was man das sonst brauchen würde, aber halt eben für Suchergebnisse, wo ich dann draufklicke und genau an die Textstelle komme und die auch noch hervorgerufen wird, nachdem was ich zum Beispiel gerade gesucht habe. Ähm, oder ich möchte jemandem was highlighten und schicke ihm dann, dann den Link entsprechend. Und angeblich scrollen die Browser dann auch an die entsprechende Stelle gleich hin. Ich habe das vorhin mobil getestet. Da hat es nicht funktioniert. Es hat zwar diese Hervorhebung gemacht, das dann in, in Chrome ist das so pink hervorgehoben, ähm, aber es hat nicht hingescrollt. weiß nicht, woran das jetzt lag, ob das nur mobil ist. Äh, Desktop habe ich jetzt gar nicht getestet. Genau, aber das ist schon sehr advanced. Also ich, ich wusste, dass es sowas gibt. Ich habe diese Syntax schon mal gesehen. Ich dachte nur, das wäre dann irgendwie so eine äh, selbstgebastelte JavaScript-Lösung. Aber dass das wirklich nativ in den Browsern unterstützt wird. Äh, nicht in allen, aber ähm, wir können auch mal gucken hier bei Can I Use Fragment Directive. Also Safari und Firefox unterstützen es nicht, aber die ganzen Chromium-Browser machen das. Und der Samsung-Internet, äh, weiß ich gar nicht, auf was basiert der denn eigentlich? Das ist das auch äh, Chromium? Jedenfalls kann der das auch sogar Opera Mobile ja, ja. kann das
0: es ist, ja, es ist. ja, das ist Das Samsung-Internet. Also <lacht> <lacht> ja. Wer benutzt eigentlich Samsung? Wahrscheinlich viel mehr Leute, als, als man denkt. Als man so denkt, denkt. ja, richtig. Ähm, ja. Ich habe auch, bis ich ein iPhone benutzt habe, nicht gedacht, dass viele Leute den Safari benutzen. Und dann, naja, jetzt nutze ich ihn auch. Und man denkt gar nicht ah, mehr mein drüber nach.
1: Also noch, äh, noch ein paar Anmerkungen. Okay. Ähm, steht auch hier auf der MDN-Seite. Am besten guckt man sich das wirklich mal auf der MDN-Seite an, die wir natürlich verlinken, weil es äh, doch vom Hören her vielleicht ein bisschen äh, schwer zu verstehen ist. Also wichtig ist, dass die einzelnen Texte äh, mit Prozent en encoded werden. Ja? Also Leerzeichen ist dann Prozent 20. Ähm, das Komma muss encoded werden, weil ja eben Text, da Text, and Prefix und Suffix mit Kommas getrennt werden, oder Kommata getrennt werden. Ähm, die Matches sind case-insensitive. Und, äh, das ist genau, geil. also es greift zum Beispiel nicht in iFrames. Das gibt halt so ein paar ähm, ist, Einschränkungen Ich glaube, ich, glaub,
0: ich brauche das für meinen Blog, weil mein Blog hat so eine, äh, so eine Funktion mit drin, dass ähm, automatische Überschriften so einen Ankerlink neben dran kriegen, den man, den man dann klicken kann mit so einem Hash. Das hast du vielleicht auf bestimmten Seiten <lacht> schon mal gesehen. Das war da automatisch mit dabei. Das könnte man dadurch eigentlich ersetzen und dass man den, dass man diesen Mechanismus gar nicht mehr braucht und diesen extra, beziehungsweise dass der dann quasi auf das Textfragment automatisch verlinkt.
1: Ja. Hm, und auf der auf der seite sind auch verschiedenste Beispiele. Ähm, denn auf example.com kennt man ja diese Beispielseite vielleicht, wo einfach nur ein kleiner Text steht. Ähm, das Wörtchen vor-highlighted zum Beispiel. Und dann halt auch Beispiele mit Text-Start und Text-End, Prefix, Suffix und so weiter. Und man kann wohl auch mehrere äh, hintereinander hängen. mehrere cool. äh, Funktioniert das auch? Ja, also du kannst mal auf die Mdn-Seite, wenn du, wie gesagt, nicht mit Safari naja. drauf bist, sondern Chrome, kannst du unten bei Examples mal gucken, auf die Texte draufklicken und dann äh, siehst du das gehighlighted. Also auch auf Desktop springt es bei mir aber nicht dahin. Sehe ich ja. jetzt gerade. Also das Ach. Springen, das funktioniert nicht. Das macht wahrscheinlich auch wieder jeder Client irgendwie anders. Ähm, aber das Markieren funktioniert.
0: Also bei mir wird bin ich mir nicht so sicher, ob es markiert. Ich muss also wenn du auf irgendwie... den ersten
1: Text mal example.com und Text vor, da ist bei mir das da steht ja, this domain is for use in blablabla. bla bla. bla. Und ist das vor bei mir markiert. Nee, funktioniert ja, bei, bei dir nicht?
0: Bei mir tatsächlich nicht, nee.
1: Dann funktioniert das vielleicht auf macOS nicht, aber es steht hier bei can use nicht dabei, warum das ist irgendwie... Interesting. Äh, ja, das muss ich ja. mir auf jeden Fall. Das ist, das sieht super mächtig aus. Das muss ich mir
0: unbedingt mal angucken äh, im Nachgang. Ja, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass wir äh, noch verschiedene Sachen haben, die damit reinkommen, die ich aber woanders in unserer Sendungsnotizen hatte. Deswegen
1: habe ich die jetzt gerade mal noch verschoben. Also nicht wundern. Ähm, okay. Ja, noch eine Sache zu dem, äh, äh, zu der äh, Markierung. Die lässt sich auch mit einem CSS Pseudo-Element entsprechend stylen. Doppelpunkt Doppelpunkt Target-Text ist das. Und damit kann man dann dem Ganzen noch einen anderen Style als diesen Standard-Style verpassen. Was man, okay,
0: da muss ich dann vielleicht jetzt gerade noch kurz ergänzen. Ähm, man kann auch, es gibt auch den Target äh, Pseudo-Selektor. Ist das ein Pseudo-Selektor? Ja, so ein Pseudo-Selektor. Ähm, mit dem man das Element markieren kann oder damit mit dem Element Dinge tun kann, ähm, das per ID verlinkt ist, wenn ich auf dem Target dann lande, also auf dem, was hinter was hinter dem, was hinter dem der Raute steht. Das heißt, ich kann zum Beispiel was, was ganz Naives machen, wie wenn ich jetzt eine Überschrift, wenn jetzt die Überschrift die ID hat, dann kann ich die zum Beispiel farbig hinterlegen, sobald ich sie anspringe. Ähm damit ich dann auch sehe, das ist jetzt der Bereich. Damit kann man aber auch noch ganz andere äh, interessante Sachen machen. Also nur Target, nicht Target Text, sondern einfach mhm. nur Target. Äh, lohnt sich auch mal anzuschauen, kann man viele interessante Geschichten damit machen. Okay. Ähm, was ich jetzt bei der Recherche auch noch rausgefunden habe, was ich auch nicht kannte vorher, waren Media-Fragments. Und es ist jetzt nicht so richtig klar, ob die denn jetzt funktionieren und wenn, wenn überhaupt wo und wie. Aber ähm, da gab es zum Beispiel die Idee, dass man ähm, an einen Link äh, zum Beispiel, wenn es ein Link auf ein Video ist, ein Timestamp mit dranhängt. Mhm. Also zum Beispiel äh, in dem Fall, gut, da auf, also es gibt ein Beispiel auf äh, web.dev, da ist es das Source-Element äh, da Source mit einem Source-Attribut, aber das ist nämlich, glaube ich, egal. Das müsste man auch im A-Element verwenden können, rein theoretisch. Das heißt, ich habe hier, das Video Chrome.webm äh, Raute T minus, äh, T ist gleich 5,10. Also ich nehme mal an, dass das Minuten und Sekunden sind. Ähm, aber warte mal, Hours, Minutes und Seconds, genau. Also man könnte auch 00 Doppelpunkt 01 Doppelpunkt 05, das wäre dann bei äh, Minute 1 und 5 Sekunden. So. Also das ist, dass man quasi einen standardisierten Weg hat, wie man äh, bei ähm, Medien direkt an bestimmten Timestamp springt. Bei YouTube gibt es das ja zum Beispiel. Äh, da kann man das machen, man kann Links verschicken, aber ich glaube nicht, dass das ein Webstandard ist ähm, und äh, ich kenne das auch von media.ccc.de, also die Vorträge vom Chaos Computer Club oder die Videos vom Chaos Computer Club, ähm, da kriege ich auch in der URL immer angezeigt, ähm, an, welcher, äh, an welchem Timestamp man gerade ist, aber ich glaube, das ist ein anderer Standard. Ich kann jetzt keine Aussage darüber treffen, ob das wirklich funktioniert. Es nee, ich habe es hab mal Ar ausprobiert.
1: Bei mir hat es in Chrome nicht funktioniert. Ich
0: habe Artikel dazu gefunden, dass das war mal so eine Idee, aber irgendwie wurde das nicht umgesetzt. Das sei an der Stelle mal erwähnt, also mit, mit Grain of Salt genießen. Aber ich fand die Idee gut. Es gehört zu den Fragments dazu. Also quasi tatsächlich Standardisierte Fragments für bestimmte Medientypen, wenn ich darauf verlinke, was ich eine interessante Sache finde. Also, man, man könnte
1: dadurch halt zum Beispiel auch äh, Daten sparen, die übertragen werden, wenn ich weiß, ich brauche bei dem Video sowieso nur äh, den Ausschnitt von da bis da. Ähm, Voraussetzung ist halt, dass der Server auch des, äh, den, den Range-Header auch unterstützt. Ganz genau. Ja, und äh, weil dann halt dem Server gesagt wird, liefer nur diesen Teil von dieser Mediendatei überhaupt aus. Da stolpert ihr. Da stolpert ihr definitiv drüber, wenn ihr mal eine Webseite baut, in der ihr ein
0: Video mit dem Videotag einbindet und dann ähm, in dem Video hin und irgendwo hinspringen wollt an eine bestimmte Stelle und merkt, oh, das geht ja gar nicht. Ähm, dann, äh, dann muss euer Server noch konfiguriert werden, dass genau. das Arrange-Requests Arrange akzeptiert. Da stolpert man irgendwann mal drüber, wenn man mit Videos zu tun hat, weil das möchte man ja dann schon doch, dass das geht. Ähm, genau, ich habe jetzt hier die Notizen geschrieben. Ich mache dann gleich auch noch die anderen <lacht> ich hab's Protokolle, gesehen, ja. Ja. <lacht> ja. ich dachte so als, mir schon,
1: dass das eigentlich dahin muss. Ich dachte, du hast halt der genau. Einfachheit halber das nur unten angefügt.
0: Ist. Nee, ich hatte das, ich hatte das tatsächlich, ich habe nicht, ich habe vorher in unseren Sendungsnotizen, äh, wir sind hier komplett Transparenz, wird auch nichts rausgeschnitten, <lacht> zum Leidwesen von euch, ihr müsst euch den ganzen <lacht> Käse jetzt anhören. Ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass wir das HREF-Attribut tatsächlich als eigenes Attribut hinterlegt hatten? Das habe ich nicht gesehen, dass der mhm. Konstantin das passenderweise gemacht hat. Und ähm, deswegen hatte ich das unten irgendwo angefügt mit den weiteren Protokollen. Ähm, genau. Also, auch in meiner Demo habe ich nämlich angefangen, ähm, was man nämlich auch machen kann, ist, in dem HREF-Attribut kann man nicht nur auf Seiten verlinken, sondern man kann auch andere Protokolle angeben. Also nicht nur HTTP, was das Standardprotokoll ist. Ähm. Sondern ich kann zum Beispiel auch eine E-Mail, ein, eine E-Mail-Adresse hinterlegen und ähm, wenn der Browser und das Betriebssystem entsprechend konfiguriert sind und standardmäßig sollte das eigentlich überall so sein, wenn man ein E-Mail-Programm hat, ich glaube sogar, nee, das kommen wir später noch zu, das geht auch, es können auch Webseiten, äh, können auch Protokolle äh, registrieren, habe ich herausgefunden, ähm, also, wie funktioniert das? Wie kann ich, wie kann ich auf eine E-Mail-Adresse verlinken? Das ist auch eher Basiswissen, aber ich behaupte, ich, vielleicht ist was dabei, was auch noch nicht alle jetzt wissen. Also ganz einfach ist es, ich schreibe äh, als Protokoll rein in das href-Attribut mail to als ein Wort, klein geschrieben, Doppelpunkt und dann die E-Mail-Adresse. Das ist so die, die einfachste Variante. Dann geht, falls ich in dem Betriebssystem, in dem ich mich befinde, ein Standard-E-Mail-Programm definiert habe, geht das E-Mail-Programm auf mit einer Mail, die an diese Mailadresse adressiert ist, die ich da hinterlegt habe. Man kann auch mehrere EmpfängerInnen äh, definieren. Das macht man dann, indem man ähm, Kommas dazwischen packt, zwischen die einzelnen äh, E-Mail-Adressen. Ganz einfach. So. Das klingt jetzt noch simpel. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Man kann aber auch schon Text, man kann auch, äh, Blödsinn, äh, man kann auch CC Empfänger mit reinpacken. Das geht auch. Und das, da wird es dann interessant. Da packe ich dann nämlich ähm, die E-Mail-Adresse Ein-, die e e an, die es standardmäßig gehen soll. Ich habe gar nicht geschaut, ob man nur CC machen kann. Das wäre auch interessant. W wird, ergibt keinen Sinn, nee, nur CC ja immer zu immer. machen. Ja, ja. Also, ich habe die Standard-E-Mail-Adresse, an die es gehen soll. Fragezeichen, CC ist gleich. Und dann die äh, CC-E-Mail-Adresse. Da könnte ich auch dann mehrere reinpacken mit Komma getrennt. Das Ganze geht auch mit BCC, also Blind Carbon Copy, ähm, wo dann äh, die anderen nicht mitbekommen, dass ich das auch noch dahin weiterleite. Ähm, man kann aber auch tatsächlich Text mit übergeben, der an bestimmte Stellen in die E-Mail standardmäßig schon mit reingeschrieben wird. Aber man kann zum Beispiel einen Betreff, eine Betreffzeile schon mitgeben, indem ich äh, auch wieder Fragezeichen ähm, Nee, Quatsch, ist Blödsinn, es ist wie bei URL-Parametern. Also der erste kommt mit Fragezeichen, die weiteren kommen mit dem Kaufmanns-und. Also in dem Fall ähm, habe ich E-Mail-Adresse, Fragezeichen, Subcheckt und dann kann ich einfach einen Text hinschreiben, der dann im Betreff tatsächlich landet, direkt äh, bei der Mail, wenn ich, wenn ich das Mail-Programm öffne. Man kann tatsächlich sogar auch einen Standardinhalt schon vorgeben, indem man Body als Parameter mit reinpackt. Ähm, und man kann auch das alles miteinander kombinieren und ich habe da auch auf der Demo-Seite eine Demo, wo ich zwei äh, Normale E-Mail-Adressen, zwei Kopieadressen, zwei Blindkopie, der Betreff ist ausgefüllt und ich habe auch noch den, äh, den Bodytext mit ausgefüllt, wo dann wirklich alles mit drin ist. Gib ähm, ihm. <lacht> ja, gib ihm einfach alles und wir haben das tatsächlich bei mir auf der Arbeit in einem Projekt äh, eingesetzt, nämlich wir haben äh, eine ganz, ganz simple äh, Artikel-Melden-Funktion implementiert. Und ähm, da wir uns es uns sparen wollten, dafür jetzt auch noch ein Backend und ein Formular und irgendwie was zu bauen, haben wir gesagt, hey, wir sind doch hier in der Firma, wir haben doch alle eine E-Mail-Adresse, wir machen das einfach per Mail. Und du kriegst dann einfach deine Mail schon quasi vorausgefüllt mit diversen dynamischen Parametern, wo dann quasi in dem, ähm, in dem Betreff und in dem Content-Text auch schon die ID und der Link zu dem entsprechenden Artikel mit drinsteht. Das heißt, du klickst da einfach drauf, hast deine Mail schon vorausgefüllt, musst nur noch reinschreiben. Ähm, es ist sogar tatsächlich auch eine mehrere Empfängerliste, also irgendwie alle in meinem Team. Ähm, musst nur noch quasi
1: einen Text reinschreiben, warum du jetzt diesen Artikel melden möchtest. Das gibt es auch öfter mal bei, bei App-Feedback, wenn da so ein Feedback-Link genau. drin ist, wo dann wirklich schon drin steht: äh, System, Android, äh, App-Version, so und so, was halt einfach beim Debuggen hilft. Und klar könnte man das jetzt irgendwie in ein Formular packen. Aber ähm, ja, E-Mail ist ja gut, zumindest für unsere Generation noch so der Standard-Kommunikationsweg. Das heißt ja, dass so die nachfolgenden Generationen mit E-Mail auch schon gar nichts mehr anfangen können. Aber zumindest so im, im äh, Corporate-Kontext hat man ja eigentlich immer die E-Mail-Adresse. Und dann, warum warum dann irgendwie was Aufwendigeres machen, wenn es sowas auch tut? Genau.
0: Was es auch noch gibt, ist, ähm, und das ist für Mobile besonders interessant, also für Geräte, die telefonieren können, ist es äh, das TEL-Protokoll. Äh, das heißt, ich kann auch einfach reinschreiben, statt wie jetzt eben mail tut. Tell Doppelpunkt und dann eine Telefonnummer und ein Gerät, das telefonieren kann und das unterstützt und das sind, glaube ich, eigentlich alle Handys, die so da draußen unterwegs sind. Wenn ich da drauf drücke, dann wird äh, direkt, werde ich gefragt, möchtest du diese Nummer anrufen, dann drücke ich drauf und dann äh, geht das sofort. Das ist ziemlich praktisch, wie ich finde. Es gab auch mal eine Idee, Fax, <lacht> weil wir es weil schon öfter drüber hatten, wir haben ja auch eine Faxnummer, an der man uns ein Fax schreiben kann. Ähm, und äh, im Stream, auch wenn wir darüber notifiziert, wenn, äh, wenn ein Fax reinkommt. Es gab auch mal die Idee, ein Faxprotokoll damit einzuführen. Ähm, das wurde allerdings dann äh, abgelehnt und wir haben sie gesagt, nee, nimm doch dann Tell, das passt dann schon. So, du kannst mhm. dann halt dann auch von mir aus ein Fax dahin schicken. Ähm, äh, gibt es auch eine Diskussion oder gibt es auch ein, ein, in dem äh, ein IETF äh, RFC äh, dazu, zu dem Fax äh, bzw. zu dem Tell, äh, fand ich ganz interessant, äh, das vorhin in der Recherche noch mal zu lesen. Ähm, es gibt auch noch weitere Protokolle, also man kann eigentlich beliebig, oh, wo ist jetzt mein Protokoll gelandet? Ich habe es irgendwo hingezogen und jetzt ist es verschwunden. Ähm, also was ich auch auf jeden Fall schon auf Seiten gesehen habe, ist zum Beispiel IRC, dann wird dann IRC-Client angesprochen, aber das sind dann weitere Protokolle, funktionieren dann vor allem dann, wenn ähm, die registriert sind im Betriebssystem oder ich habe auch gesehen, und das habe ich selbst noch nie gemacht, vielleicht hast du da schon Erfahrung mit, ähm, es gibt auch, man kann auch, es gibt auch eine Möglichkeit, dass Webseiten Protokolle registrieren können im Browser. Und ich glaube, Gmail zum Beispiel macht das. Man kann, glaube ich, Gmail fragt einen, glaube ich, möchtest du Mail-to-Links in Gmail öffnen? Und dann kann tatsächlich sogar eine Webseite entsprechende Links annehmen, wenn ich
1: das richtig weiß. Genau, wenn der Browser das unterstützt. Also Safari kann das zum Beispiel nicht. Aber im, im Chrome kann man äh, Gmail als Standard Genau. Äh,
0: die ja. Methode dafür ist äh, register protocol handler methode haben wir auch in den Shownotes einen Link, falls ihr das machen wollt. Ähm, es gibt da alle möglichen Protokolle, also ähm, Mobile-Apps machen das ganz gerne, dass dass dann äh, ein Link zum Beispiel, also die registrieren die Protokolle nicht im Browser, sondern äh, im Betriebssystem selbst, wenn eine App installiert wird, zum Beispiel Facebook hat das früher so gemacht, ich weiß nicht genau, ob es es immer noch, wahrscheinlich machen sie es auch immer noch so, da gab es dann das Facebook-Protokoll ähm, und wenn es Links gab, die äh, mit dem Facebook-Protokoll verlinkt waren, dann sind die, haben die sich in der App geöffnet, sofern die App eben vorhanden ist.
1: Was man noch dazu sagen muss, äh, bei Custom Schemes, ähm, die müssen anfangen mit Web Plus und dann eine Zeichenfolge, die nur aus ASCII-Buchstaben bestehen darf. Uh, lowercase. Und ansonsten gibt es halt eine ne Reihe vorgefertigter eben, die wir jetzt schon genannt haben, Mail-to-Tel uh, und so weiter. FTP kann ich benutzen, FTPS. Uh, Bitcoin gibt es hier noch. Magnet, falls, uh, wenn man Bitcoin nutzt, kennt man das. Um, und noch diverse andere.
0: Es gibt ganz, ganz viele theoretisch, äh, die, man, die man verwenden kann, aber wie gesagt, die Voraussetzung dafür, dass sie funktionieren, ist, dass im Betriebssystem oder von irgendeiner Webseite da etwas drauf registriert wurde. Und ihr das auch freigegeben habt. Standards, also über die Standards haben wir jetzt gesprochen und theoretisch kann jeder sein eigenes Protokoll da erfinden. Und wie zum Beispiel, ja, Facebook zum Beispiel. Genau. Ich glaube, damit äh, haben wir die Protokollgeschichte durch. Ich habe dazu auch äh, in unserer Demo für die ganzen Mail-To-Geschichten und Telefon. Ah, eins habe ich noch vergessen. Haha, ich habe noch eins vergessen. Ähm, SMS- das kannte ich nämlich bis heute auch nicht. Ah, ja. Es gibt auch das SMS-Protokoll, das heißt, ihr schreibt äh, in das in SMS-Doppelpunkt ähm, mit, mit einer Nummer und dann äh, geht tatsächlich, also auf dem iPhone habe ich es heute tatsächlich noch ausprobiert, dann geht tatsächlich die Nachrichten-App oder die Standard-SMS-App auf mit äh, der Nummer schon vorausgefüllt und dann kann ich eine Nachricht äh, schicken.
1: Interessanterweise gibt es sowohl SMS als auch SMS-To. Was da der Unterschied ist, keine es Ahnung. SMS2. Okay, das könnt ihr ja mal
0: ausprobieren, ob SMS bei euch auch funktioniert. Wieso hatte ich das denn eigentlich Ah, das habe ich nur in der Demo, in die Demo reingepackt, das habe ich aber gar nicht in unsere Show -Notes reingepackt. Mensch, da war ich irgendwie nachlässig. <lacht> das tue ich, das hole ich jetzt noch nach, dass wir das nicht vergessen. Okay, dann können wir zum, zum nächsten Attribut kommen, glaube ich. Oder haben wir noch was? Nee, das war's dazu, HRF, glaube ich. Dass, Da war schon einiges jetzt. Nur das ja. HREF-Attribut, was da schon alles
1: was da schon alles geht. Hei, 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 hei. Ja, dann ist HF äh, Lang ist dann das nächste. Und da kann ich, meinen Erahnt, vielleicht schon, festlegen, welche Sprache das Zieldokument hat. Und das ist das Gleiche, was ich da benutzen kann, wie in dem globalen Lang-Attribut. Das heißt, da gibt es auch eine, eine RFC dazu, Text for Identifying Languages, ähm, wo festgelegt ist, in welchem Format die vorlegen, vor, äh, vorliegen müssen. Ähm, das können wir auch noch verlinken auf das globale lang attribut Und das dient halt dazu, dass hauptsächlich Suchmaschinen oder sonst irgendwie maschinell ausgewertete, äh, auswertende Dinge wissen, in welcher Zielsprache das ist. Und äh, ja. wir hatten es, glaube ich, beim, beim Link-Attribut auch äh, in der anderen Folge schon drüber, über diese Canonical-Links und äh, dass ich da eben auch festlegen kann, diese Seite in diversen Sprachen liegt unter dieser URL und da setzt man dann auch das, das lang attribut Genau, ich glaube, mehr gibt es dazu jetzt gar nicht groß zu sagen. Ich werde jetzt nicht alle Language Codes vorlesen, die da erlaubt was? sind. Wieso? <lacht> wir haben noch Zeit. <lacht> äh,
0: wir haben noch. Wir haben genug Zeit.
1: Ja, außer okay. du hättest noch irgendwas dazu. Aber ich glaube, das war tatsächlich hab, nein, jetzt so ganz da, kurz und da schmerzlos. Gibt's, da gibt es tatsächlich, glaube
0: ich, nicht, nicht, mehr, nicht mehr dazu zu sagen. Sehr gut. Außer, ihr habt noch was dazu, schreibt es gerne in die Kommentare. Bing, bing, bing. <lacht> Ich habe bei Kommentare, denke ich, wenn ich sage, schreib es in die Kommentare, dann denke ich auch immer an, das blöde Ding mit der Glocke. Drück, drückt auf die Glocke. Ja. Drück, was auch immer für eine Glocke. Es gibt bei uns keine Glocke im Podcast, aber drückt einfach mal, drückt drück einfach mal auf eine Glocke. Glocke. <lacht> ah, da ist sie.
1: Wir <lacht> <lacht> ein haben sie, doch hier auch ein Soundboard-Mensch. <lacht> hat gerade jemand drauf gedrückt. <lacht> <Ja>. <lacht> Verrückt? Wie ist das denn
0: passiert? Ah, okay.
1: Dann haben wir als nächstes Ping. Das war mir tatsächlich auch neu. Das habe ich äh, weder vorher irgendwie gesehen noch drüber gelesen. Also das war hatte ich einfach gar nicht auf dem Schirm. Ähm, könnte auch daran liegen, dass es in Firefox standardmäßig deaktiviert ist und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht so die Verbreitung hat. Ähm, und was macht das? Es sendet, wenn ich auf einen Link klicke, auf die im Ping-Attribut hinterlegte URL oder ich glaube, es können auch mehrere URLs sein, ein Post-Request. Das heißt, man kann es vielleicht schon ahnen, es ist hauptsächlich eigentlich zum, zum Tracking äh, verwendbar. Ich wüsste jetzt keinen anderen Anwendungsfall, warum ich bei Klick auf einen bestimmten Link irgendeine andere URL benachrichtigen äh, können wollte.
0: Das ist gut, dass du es sagst, weil ich habe jetzt gerade mich mit dem Thema beschäftigt auf meiner Seite, auf meinem Blog. Mhm. Ha, Das wäre vielleicht die Lösung für eins meiner Probleme gewesen. Man muss manchmal Manchmal muss man sich echt zwingen, Probleme nochmal zu googeln, dass man auf Lösungen kommt, auf die man sonst vielleicht nicht kommen würde. So ja. baut man irgendwelche komischen Dinge drumherum. Mhm.
1: Aber wie gesagt, Firefox standardmäßig nicht. Und äh, funktioniert halt wirklich nur bei nativen A-Elementen. Also jetzt nicht irgendwas äh, mit JavaScript. Das heißt, wenn, dann würde man ja wahrscheinlich eine Lösung wollen, die äh, bei allem funktioniert. Also auch bei, bei Buttons, die ich klicke oder so. Ne? Ja. Aber es ist halt wirklich nur bei Link-Klick. Und äh, so ein bisschen zum technischen Hintergrund, ähm, also es gibt auch einen CSS-Tricks-Artikel, den ich dazu verlinke. Äh, was da passiert, ist halt, wie gesagt, ein Post-Request an diese URL oder URLs. Der Body ist dann nur das Wort Ping und das Request kriegt auch noch ähm, ein paar Header mit. Also Content-Type wird auf Text-Ping gesetzt und äh, die Header Ping-From und Ping-To werden dann auch mitgesendet. Also Schön. ping from ist dann eben die Seite, von der dieser Link ausgeklickt wurde und ähm, ping to ist eben die Seite, auf die dieser Ping gesendet wurde. Genau. Und dann, äh, ja, also die Frage ist, wozu braucht man das und ist das nicht auch irgendwo ein Sicherheitsrisiko, dass da irgendwelche Requests im Hintergrund ablaufen und vielleicht auch ein Datenschutzding, ne, weil muss ich dem User nicht irgendwie sagen, dass, dass da irgendwas passiert, wo, wo Requests hingeschickt werden. Und dann äh, bin ich darauf gestoßen, dass das tatsächlich eingesetzt wurde als äh, eine, eine DDoS-Methode, also Direct Denial of service da gab es irgendwie Distributed. Um, im, äh, distributed, nicht Direct. Äh, distributed denial <lacht> of service attacke Und zwar war das wohl hauptsächlich, ging es da um WeChat-User im asiatischen Bereich. Aber ich wüsste nicht, warum das nicht jemand auch anderweitig ausprobieren sollte. Ne? Also irgendwie Werbung geschaltet oder halt irgendwie auf ganz normal wirkenden Seiten links gestreut, die aber eben alle einen Ping auf eine bestimmte Seite geschickt haben. Und dadurch wurden auf diese Seite irgendwie stündlich 70 Millionen Requests geschickt oder so. Oh. Und äh, natürlich der Server-Alarm gelegt. Also es ist schon irgendwie clever, ne? Weil du nutzt halt wirklich, normalerweise läuft es ja eher so, du hast halt deine Gruppe an Script-Kiddies, die, die da mitmachen äh, bei dem Denial-of-Service und ähm, die haben dann alle irgendwelche äh, Tools, die speziell ganz viele Requests hinschicken. Aber dass du andere nutzt, ahnungslose NutzerInnen nutzt, um eben für dich diese vielen Requests dahin zu schicken, was halt auch dazu führt, dass du ja nicht als, als einzelner Verursacher, ähm, Verursacherin irgendwie ausfindig gemacht werden kannst. Das ist schon irgendwie clever. Also, da, ja. die sind schon immer sehr äh, findig, was, was so Sachen angeht, wie kann ich denn irgendwas missbrauchen zu, zu irgendwelchen Schandtaten und zu meinem Vorteil. Okay, das
0: ja, aber es bedeutet, ich habe jetzt gerade überlegt, ich erinnere mich, dass wir genau so ein Problem mal hatten, so von wegen, der Klassiker ist, glaube ich, beim Tracking, ähm, du möchtest bei dem Aufruf eines Links möchtest du rausfinden, welcher es ist und möchtest deinem Tracking-Tool Bescheid sagen. Übrigens, dieser, genau dieser Link wurde gerade geklickt, an genau mhm. dieser Stelle. Nicht irgendeiner auf der Seite, wenn du fünf Stellen hast, wo auf dieselbe Sache verlinkt wird, sondern genau dieser, damit du weißt, ah, das klickt gut.
1: Ähm, Stimmt, ja. Und, das müsste man halt über Parameter und, dann irgendwie noch mit dranhängen. Und genau, das
0: musst du mit Parametern dann machen. Aber mit, mit, wenn du es versuchst mit JavaScript den Klick abzufangen oder sowas, das klappt manchmal, aber halt nicht immer, weil manchmal bist du dann schon auf der neuen Seite. Das ist so ein, da ist so ein Race Condition, -Condition Ding. Mhm. Das hat, da hatte ich schon öfter. Das, da kriegst du nicht jeden Klick dann. Aber das mit dem Ping Attribut, es ist halt nur Shame, dass es nicht in Firefox funktioniert. Ähm, die werden ihre Gründe haben. <lacht> Warum sie es hinter Flag noch haben, schon sehr, sehr lange übrigens. Seit Version 3 ist das schon hinter einem Flag? Ja, ich glaube, dass das irgendwie ist. Disabled by ob ob default das jetzt for privacy genau reasons ja. steht, steht äh, genau. bei, ja. bei Can I Use? Aha, okay. Mhm. Das haben, also die haben das nicht aus, weil es noch nicht ausreichend getestet ist, sondern weil sie es nicht haben wollen, ja. weil sie es eigentlich blöd finden. Ja. Kann ich nachvollziehen, würde aber einige Tracking-Probleme lösen. Klar, natürlich, die wollen nicht, dass man Tracking-Probleme löst. Und dafür sind, <lacht> sind ja auch die Guten irgendwo. Äh, muss man halt, aber es gibt, das, das Dumme ist halt, es gibt halt andere Möglichkeiten, wie man es dann trotzdem machen kann. Und man hat dann eigentlich, an der Stelle würde ich behaupten, ich weiß nicht, was jetzt, wäre mal interessant. Falls jemand von Mozilla zuhört und dazu mehr weiß, würde mich das tatsächlich interessieren. Ähm, weil so der Standard-Use-Case, ich finde raus, auf welchen Link geklickt wurde und auch, ich muss kein komisches JavaScript drumherum bauen keine Parameter oder sowas, sondern es gibt noch was anderes, wo das ein Privacy-Problem ist, ähm, dann bitte gerne mal melden. Vielleicht ist das ja auch die DDoS-Geschichte, die du gerade äh, erwähnt hast, weshalb das ähm, nicht eingebaut wurde. Hier steht: for Privacy äh, Reasons, das ist, glaube ich, auch so, ist sogar verlinkt, aber ich kann nicht auf dieses Pop-up drauf. Scheiße, for Privacy Reasons. Ah, ich will da draufklicken, aber es geht immer weg. Gut. Ähm, ihr müsst nicht jetzt meine Kämpfe mit Kenner Use äh, mit, mitbekommen. Ich finde es total spannend und wenn das überall funktionieren würde, das wäre tatsächlich für Tracking ein Gamechanger. sofern man sofern man ethisch ähm, korrekt trackt, sage ich mal so. Ja. So, dann gehen wir weiter zum nächsten.
1: Referral Policy haben wir da als nächstes. Und da hat es hat <lacht> irgendwas schon bei mir geklingelt. Ich kannte das Attribut jetzt an sich nicht. Aber die Werte haben mir irgendwie was gesagt Und ich dachte eigentlich, dass wir das im Kontext von CSP, also Content Security Policy, mal hatten. Habe ich jetzt allerdings nichts mehr dazu gefunden, sondern ein eigenes, äh, ähm, krass, jetzt ist, ist das Wort weg, einen eigenen HTTP-Header, ähm, Referrer-Policy, wo ich genau die gleichen Werte eben setzen kann, die ich in diesem Attribut auch ein, eingeben kann. Also die lauten no referrer, no referrer when downgrade. Das heißt, es wird eine sichere Verbindung benötigt. Ich möchte jetzt nicht alle Werte einzeln durchgehen, weil das kann man sich eh nicht merken. Am besten einfach auf der Seite schauen. Aber es geht halt immer darum, was für Informationen werden mitgeschickt mit dem Referrer, beziehungsweise wird ein Referrer mitgeschickt oder nicht. Same Origin heißt eben, es wird nur mitgeschickt, wenn das Link-Target auf dem, auf dem auf der gleichen Domain liegt. Und ja, da kann ich das halt ein, einstellen, äh, was, wann der Referrer mitgesendet wird und wann nicht. Genau. Das war es dazu eigentlich auch schon, weil wie gesagt, es macht es keinen Sinn, da jetzt alles im Detail ja. vorzulesen.
0: Genau, das nächste Attribut, äh, rel, relation, ähm, da ist es im Prinzip ähnlich. Wir werden da ja jetzt nur ein paar äh, vorlesen oder ein paar, ein paar behandeln, ähm, was man damit machen kann. Weil, wenn man sich, und das, da könnte man tatsächlich eine eigene Podcast-Folge zu machen, wenn man sich den MDN-Artikel zum äh, Rel-Attribut anguckt, ja. dann sieht man, da gibt es irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 äh, verschiedene, die nicht alle für Links gelten, aber auch für andere Elemente. Oder also manche nur
1: für das Link-Tag <lacht> zum Beispiel oder auf Formelementen.
0: Da gibt es unfassbar viele. Ähm, vielleicht sei aber jetzt mal noch äh, ein Beispiel oder ein, zwei Beispiele. Äh, genannt. Ich weiß nicht, machen
1: wir von oben nach unten? Können wir machen, ja. Also die für Link hatten wir, glaube ich, auch schon eben in dieser Meta Folge Bei dem, bei dem Link-Tag, ne? Mit, mit Prefetch und so weiter. Das heißt, wir gucken jetzt mal, was hier für, für speziell für Links ist. Übrigens nicht nur für das R-Tag, sondern auch fürs Area-Tag in, in Image-Maps, so.
0: die ja immer noch technisch funktionieren. Ich, ich meinte, ich meinte im, im Trello von oben nach unten.
1: Ach so. Ähm, Ah, du meinst gar nicht äh, direkt die mba tabelle nee, äh, nee, nee, okay. Nee, das ist das ist, das ist glaube ich, das, das, wirklich ist, zu viel, ja. das, ist, das ist viel ja. zu
0: viel, das ist viel zu viel.
1: Genau, also eins, ähm, was wir auch schon mal angesprochen haben, sogar schon in Folge 5, ähm, das ist die, die Kombination Target Blank, zum Target-Attribut kommen wir gleich noch, ähm, und dass man eben ja nicht will, dass Informationen über die zu öffnende Seite an externe Seiten weitergegeben werden und dass man deswegen, also aktuell die Browser heutzutage machen das standardmäßig auch nicht mehr, ähm, aber um das wirklich definitiv zu unterbinden, sollte man eben rel gleich no noOpener äh, mit an den Link hängen, also an das A-Attribut an das, äh, hängen, ähm, damit eben diese Opener-Informationen dann nicht weitergegeben werden. Also das wäre dann das Erste.
0: Ja, genau. Es gibt zum Beispiel auch noch No Referrer. Ähm, das ist genau das, äh, was drin steht. Das heißt, äh, eine Zielseite kriegt den Referrer von der Seite, wo der Link herkommt, nicht. Das ist auch so ein Tracking-Ding. Ähm, man kann normalerweise, wenn man einfach nur einen Link setzt ohne irgendwelche Attribute, einfach nur äh, ganz, ganz normaler Link auf eine andere Seite, ähm, dann kriegt die Zielseite mit, wo ist ein, wer hat denn wo auf den Link geklickt. Finde ich eigentlich immer total interessant, weil ich dann sehen kann, wer hat jetzt irgendeinen Blogartikel oder irgendein Tool von mir verlinkt? Wo kommt es wo denn eigentlich her? Finde ich immer finde ich immer spannend. Manche wollen das nicht. Ist, weiß ich nicht, ist es unter Umständen, ist es ein Privacy-Problem, wenn man zum
1: Beispiel jetzt irgendwie aus einem geschlossenen System oder so kommt? Ähm, no Referrer unterbindet das. das ist, also es müsste no das Gleiche im Endeffekt sein, als ob ich jetzt das Rel, äh, den, 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 die Referrer Policy auf No Referrer setze, das hat wahrscheinlich die gleiche Auswirkung. Genau, Was halt aber nur wichtig halt ist, weil man, man findet gerade oft in, in älteren Schnipseln von wegen, ja, wenn ich überprüfen will, wo jemand herkommt und so, ja, nimm doch den Referrer-Header. Man muss halt wissen, der ist nicht immer befüllt oder der ist heutzutage immer seltener befüllt, weil eben aus irgendwelchen Privacy-Bedenken heraus der Referrer gar nicht mehr mitgegeben wird. Also darauf darf man sich nicht verlassen.
0: Aber es gibt halt auch offenbar, ja, und das, da, da stolper ich immer wieder drüber, sehr viele Methoden, die einfach. Ganz ohne so verrückte Technik äh, funktionieren, äh, mit irgendwas, ich muss irgendwas anderes machen, sondern einfach im HTML gebe ich irgendwas ein, irgendein Attribut. Wir hatten ja auch schon äh, die Geschichte, dass man CSP-Geschichten äh, auch in HTML direkt machen kann und sowas. Ähm, finde ich verrückt und abgefahren, finde ich cool. Äh, das heißt, es, es gibt eine, eine, was mit einer niedrigen Einstiegshürde, wo ich mich jetzt nicht mit HTTP-Headern beschäftigen muss, gleich wenn ich jetzt nur irgendwie eine Webseite baue und trotzdem so ein Feature, wenn es mir wichtig, nutzen kann. Oder Sehr halt eben vielleicht gar nicht die
1: technischen Möglichkeiten habe, ne? weil ich gar Oder nicht das, genau. den Server so weit konfigurieren kann, darf, warum auch immer. Genau, ich habe jetzt noch,
0: ähm, wir, haben ja, wir haben ja gesagt, es gibt so eine halb, äh, halb endlose Liste äh, an, an REL-Geschichten, die man für Links machen kann. Ähm, da sind auch viele Sachen dabei, wo ich so dachte, ähm, das gibt es jetzt schön, passt das irgendjemand, nutzt das wirklich jemand? Also, oder sagen wir mal so, ich kann das da reinschreiben, um so ein bisschen mehr semantische Informationen zu hinterlegen, aber gibt es wirklich ein System, das damit was anfängt? Und äh, eins davon, ich habe mir jetzt einfach nochmal eins rausgegriffen, ähm, weil ich mir da ganz gut vorstellen konnte, in welchem Kontext es verwendet wird. Ähm, zum Beispiel äh, Rel, äh, Pref und Next für ähm, Bereiche auf einer Webseite, die quasi einen vorherigen Schritt und einen nächsten Schritt haben. Oder so ein Paging, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das da oder Klassiker bei uns auf der Podcast-Seite Gibt es den vorherigen, die vorherige Podcast-Folge unter der jeweiligen Podcast-Folge, in der man sich gerade befindet, und äh, die nächste Podcast-Folge? Und da würde man eventuell pref und NEXT machen. Das ist cool. Dann hat man irgendwie semantische Informationen irgendwie noch mit dabei. Aber bei Semantik, finde ich, ist immer auch die Frage, was passiert damit? Wird damit irgendwas gemacht? Dann kümmere ich mich darum. Also gibt es irgendein... Tool, das damit was anfängt, dass das passt, das dann sagt, hey, cool, ich weiß jetzt mehr über die semantische Struktur dieser Seite oder gibt es da einfach gar nichts? Und da gibt es einige ähm, in dieser Liste, wo ich so dachte, mh, ob das
1: jetzt wirklich irgendwo verwendet wird, Terms of Service zum Beispiel genau. gibt es Terms als Service, Attribut Privacy, noch. Policy, um, ja, ich, ich habe dann auch, wir haben vorhin schon kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, ich habe dann auch gemeint, wo, wo zieht man denn eigentlich die Grenze, also warum haben die Dinge jetzt einen eigenen Rell und, und andere Dinge, die vielleicht auch noch Sinn machen würden, keine Ahnung, Table of Contents vielleicht oder so, wenn es dann eine eigene Seite gibt, äh, warum gibt's das nicht, ja, also ist halt die Frage, ja, wie sinnvoll das ist und ich habe jetzt noch nie so drauf geachtet, aber wäre mir interessant zu wissen, ob, äh, weil Terms of Service und, und Privacy Policy oder Privacy Policy, je nachdem auf welchem Englisch man es ausspricht, ähm, die hat ja eigentlich jede Seite. Aber nutzt irgendjemand tatsächlich dieses rel-Attribut entsprechend? Muss ich mal drauf achten. Werde ich mal in Zukunft ab und zu in den Quellcode gucken.
0: Also, ich glaube, am bekanntesten ist das rel-Attribut an sich, wenn man es jetzt nicht auf Links bezieht, vielleicht vom rel-Stylesheet im Link-Attribut, ja. wenn man CSS verlinkt. Ähm, das vielleicht sei vielleicht nur noch mal erwähnt. Das habt ihr da vielleicht auch schon mal gesehen, falls ihr jetzt noch nicht so erfahren ähm, seid. Aber da ist es, glaube ich, sehr, sehr ja, präsent. Da wird es oft verwendet. Wie gesagt, es gibt aber sehr, sehr, sehr viele äh, Geschichten bei REL. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte und die soll ein andermal erzählt werden. Ich glaube, die haben wir sogar schon erzählt. Die ganze REL-Geschichte. Genau.
1: Nee, nicht die komplette REL-Geschichte, nee, aber äh, Link REL Stylesheet.
0: Naja, ah, die haben wir schon erzählt, aber die, genau. die ganzen anderen, also da gibt es wirklich, die, die Liste ist wirklich ich hab, ich relativ lang. REL. <lacht>
1: Alright, gut. Nächstes Attribut, oder? Jawohl, Target ist das nächste. Und da gibt es ein paar vordefinierte Werte, die mit Unterstrichen markiert sind. Äh, oder man setzt es auf einen spezifischen, äh, jetzt weiß ich, habe ich den Artikel gerade nicht mehr offen. Browsing kontext äh, glaube ich, heißt das. Also wenn ich zum Beispiel einen, einen Frame oder ein iFrame äh, heutzutage benahmt habe, dann kann ich eben sagen. Dann kann ich den Namen angeben von diesem iFrame und dann wird das in dem iFrame drin geladen. Oder es gibt eben diese speziellen Werte, also self, um das im, im gleichen Frame zu laden. Blank, äh, um es in einem neuen Tab heutzutage früher, in einem neuen Fenster zu öffnen. Ähm, top gibt es noch, das heißt, wenn ich schon in einem Frame-Content-Kontext mich bewege, dann soll es ganz oben, äh, also im äußersten Kontext geöffnet werden und Unterstrich Parent. Ich glaube, das waren dann alle, ne?
0: Die, das haben wir auch ähm, in der Besprechung ähm, oder in, in den letzten Podcast-Folge, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das in der Folge auch oder ob wir. Wir haben noch relativ lange danach gequatscht mit dem Matthias. Ähm, ob wir es da, ich glaube, wir haben es später ähm, besprochen. Ähm, es ist doch relativ kontrovers in der, in der Entwicklerszene, ist Target Blank für externe Links auf einer Seite, ist das in Ordnung oder nicht? Mhm. Weil manche sagen, nein, auf keinen Fall, ich möchte nicht bevormundet werden, ich möchte auf jeden Fall selbst entscheiden können, öffne ich das im neuen Fenster oder nicht. Ich
1: das ist so eine, ich glaube, es ist halt einfach, man kann das nicht pauschal sagen, weil da glaube ich, jeder eben so seine Präferenz hat. Also bei mir ist zum Beispiel, mhm. ich mag das gar nicht, wenn's, wenn sich externe Links im Gleichen öffnen, weil ich dazu tendiere, das zu schließen und dann plötzlich meine Seite weg ist und ich dann wieder mit STRG-Shift-T, wenn ich im Desktop bin, das mir wieder aufmachen muss, ja, weil ich nicht drauf geachtet habe, ob das jetzt in einem Neuen aufging oder nicht. Also ich mag das eigentlich schon, dass ich weiß, wenn ich auf einen Link klick innerhalb der Seite, dann bewege ich mich in dem gleichen Tab und externe Sachen haben für mich eigentlich extern aufzugehen. Aber das sehen andere Leute Gut. wahrscheinlich wieder anders. Und
0: dann könnt, dann die würden jetzt argumentieren, also ich habe es auf meinem Blog auch eingebaut, weil ich der Meinung bin, dass das, dass das so sein sollte, ähm die würden dann argumentiert, ja, dann, dann kannst du das doch mit der mittleren Maustaste einfach immer im neuen Tab öffnen, was du im neuen Tab öffnen willst. Das Ding ist, bei einem Link weiß man nicht immer, wo er hin zeigt. Ist er ja. auf derselben Seite oder geht er woanders dann hin? Dann muss ich erst vorher immer. gucken
1: auf der, in der Adressleiste, also in diesem Popover, das was dann aufgeht. Ähm, auf dem Desktop muss ich es dann mit Longpress und Menü und extra äh, im neuen Tab öffnen machen. Also, ja. Ja, ja. Wie gesagt, ich glaube, das gibt's nicht, Das kann man nicht allgemeingültig sagen. Ich glaube, jeder sagt, ja, das sollte auf jeden Fall so, so, so und so sein, standardmäßig, weil je nachdem, was er für eine Präferenz hat oder sie. Ja. Ja,
0: also ich habe äh, hab auch angeregt, ähm, als, als ich gemerkt habe, dass der Matthias das irgendwie so ein bisschen blöd findet, wenn man das macht, sage ich, mhm. naja gut. Äh, Vielleicht sollte man mal ein Browser-Plugin schreiben für die Leute. Vielleicht könnte das ChatGPT einfach mal machen. Ein Browser-Plugin <lacht> schreiben. Ich habe jetzt gerade die Tage versucht, ein Browser-Plugin mit ChatGPT. Das, das kriegt es bestimmt hin mit ja, den zwei Prompts. Ähm, das eben genau das sagt: Hey, Target Blank, wenn du das irgendwo findest, schmeißt es einfach mal raus. Also für die Leute, die Target Blank scheiße finden, wird es einfach überall rausgelöscht. Ich kann immer selbst entscheiden. Ja, oder
1: halt eben Links, die, mit, äh, die entweder relativ sind oder mit der gleichen Domain anfangen. Äh, die sollen. Äh, immer im, also ohne Target Blank und andere sollen mit Target Blank automatisch geöffnet werden ja also das ginge schon kann man schon machen ja
0: so Moment das notiert das Plugin gibt es dann gleich äh, in drei Stunden
1: <lacht> alles klar du hast bis Sonntag bis zur Veröffentlichung und hast du Zeit <lacht> <lacht> das ist so ein <lacht> ja, ChatGPT hat so lange Zeit
0: gut genau. Okay, ähm, habe ich gerade zu Target noch was? Nee, ich glaube, ja, es ist kontro wird kontrovers diskutiert das mit dem Target Blank. Und ähm, ja, es kommt vielleicht vielleicht noch was zur Geschichte. Ähm, vielleicht kennen die Älteren unter euch das noch, wo das ursprünglich eigentlich herkommt. Frame, hat der Konstantin vorhin gesagt. Früher gab es ja Seiten, vielleicht eine kleine Geschichtsstunde noch für die Leute, die noch, die, sagen wir mal so, in den letzten 10 bis 15 Jahren angefangen haben, Web zu machen, weil ich glaube, man muss schon davor dabei gewesen sein, um ja doch, das ist älter als 15 Jahre. Früher gab es Seiten, die aus Framesets bestanden. Und was bedeutet das? Das äh, war, dass man konnte eine Seite zusammenbauen aus mehreren kleinen Unterseiten, die dann auf einer Seite gemeinsam angezeigt wurden. Ich glaube, so, so kann man das in etwa nennen. Ne? Mhm. Das heißt, ich hatte ein Frameset, das hatte dann verschiedene Frames, die dann wiederum ähm, gesagt haben, äh, ja, in diesem Frame wird diese Seite angezeigt, in diesem Frame wird diese Seite angezeigt, in diesem Frame wird diese Seite angezeigt. Und das war eigentlich auch irgendwie ähm, eine logische Geschichte. Zu einer Zeit, wo das Web oder ja die Internetverbindungen noch sehr, sehr langsam waren, ja. wollte man möglichst wenig laden. Das heißt, zum Beispiel die Navigation war in einem eigenen Frame, die wurde quasi nie neu geladen, mhm. aber die Navigation hat Links in, einer anderen, in einem anderen Frame aufgerufen und nur der, wurde da neu
1: geladen Dann hatte hast. ich vielleicht sogar noch einen Header und einen Footer noch der immer gleich geblieben ist. Ne? Und dann konnte ich halt wirklich nur den Content austauschen. Das war schon, schon eine clevere Idee für damals.
0: Eigentlich, eigentlich smart und clever, genau. Und äh, eigentlich aus heutiger Sicht, es wird interessanterweise, übernehmen ja so Backend-Frameworks genau diese Aufgabe mittlerweile. Nur, dass man halt sagt, ja, scheiß drauf, wir haben eine Bandbreite, ist eh da, kostet nichts ähm, Wir spielen einfach denselben Content auf den ganzen Seiten immer wieder aus. Ja. Also die Idee
1: dahinter ist eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, und bei Single-Page-Apps, da tauschst du halt dann wirklich nur den Main-Content aus, wenn du irgendwo draufklickst, ja. ne?
0: Aber letzten Endes war, war die Idee äh, gar nicht so schlecht. Das war halt überhaupt nicht accessible und es war, war furchtbar zu programmieren. Aber äh, genau aus dieser Zeit stammt diese ganze Target-Geschichte, weil man da nämlich natürlich irgendwie angeben musste, bei meinem Link, wenn ich jetzt ein Frameset habe, in welchem Frame soll sich das denn eigentlich jetzt öffnen? Ähm, da, da stammt das so ein bisschen her.
1: Genau, geschichtsstunde Ende. Dann haben wir als nächstes das Type-Attribut und da steht auch dabei No built in Functionality, also das macht eigentlich nichts. <lacht> äh, man kann dann Mime-Type äh, angeben, äh, beziehungsweise habe ich jetzt gele gelernt, heutzutage sagt man da Media-Type dazu, manchmal auch Content-Type, also das ist alles das Gleiche. Aber es heißt jetzt wohl offiziell Media-Type und nicht mehr Mime-Type. Und ähm, ich weiß nicht, ob das bei, bei Downloads vielleicht je nach Endgerät nochmal irgendwie einen Unterschied macht. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist auch wieder halt so ein Meta-Ding. Ich kann da halt mitgeben, was es ist. Und vielleicht klingt sich irgendwo ein Skript ein, das dann wieder anhand dessen entscheidet oder, oder irgendeine Extension, äh, was, was damit gemacht werden soll.
0: Oh je, jetzt kommt der große Block, der mit so, genau, jetzt ist kommen über, deine übertitelt ist, weil ich ich muss noch mal ich befürchte, äh, nein, das wird wahrscheinlich nicht so extrem lang dauern, aber jetzt kommt echt tatsächlich ein großer Block in unseren Shownotes, wo eigentlich äh, das habe ich alles vorhin noch hingeschrieben und deswegen hat sich die, der Aufnahmestart, das kriegt ihr auch nicht mit von, von dem Podcast noch um eine halbe Stunde verzögert.
1: <lacht> ja, du hast halt so. dein, dein Steckenpferd ne, ausgepackt und äh, so den, Also das, was kommt, für dich, da kommt, hätte ich gar nicht dran gedacht, ne, so Accessibility-Thematik, und äh, da hast du dich steht halt aber natürlich auch, drauf gestürzt.
0: Steht aber auch im MDN Artikel tatsächlich drin, großer Bereich. Also denkt man, man ist jetzt schon fertig mit Links. Ne, und dann, also dann habe ich das vielleicht ne? einfach übersehen. <lacht> ähm, es kommt, also jetzt kommt tatsächlich ähm, Barrierefreiheit generell, aber auch ähm, noch ein bisschen CSS. Wie sollte man sowas stylen und was sollte man nicht tun und was sollte man tun und äh, was sind denn so ein paar Best Practices noch, was Links angeht, was jetzt das Ganze ist jetzt nicht so hardcore-technisch, aber wir steigen jetzt einfach mal ähm, ein. Also, was gibt es denn zum Beispiel noch so für spezielle Links, ähm, die die Barrierefreiheit verbessern? Das sind nämlich zum Beispiel Skip-Links. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ähm, Skip-Links sind eigentlich nur Ankerlinks die aber üblicherweise auf jeder Seite platziert werden und einem ermöglichen, dass man zu einem anderen Teil der Seite direkt springen kann. Skip sollten möglichst das erste Element auf der Seite sein, ganz ganz oben, dass man quasi, wenn man jetzt mit der Tastatur navigiert, ähm, dass man direkt zu dem Skip kommt und dann der dann zum Beispiel sowas sagt, ja, äh, skip to navigation, skip to content oder sowas. Je nachdem, wie viele Bereiche ich da habe. Ich habe jetzt gerade vorhin nochmal einen Artikel gelesen, der gesagt hat, meistens reicht ein Skip-Link aus, nämlich Skip-to-Content, weil die Navigation ist ja meistens sowieso direkt oben. Das heißt, die folgt im besten Falle, wenn die Seite gut strukturiert ist, direkt danach. Man könnte zum Beispiel auch sowas, wenn man jetzt eine Suche hat, Skip-to-Search oder sowas, wäre vielleicht noch sinnvoll, wenn man eine Suchfunktion hat, die gefunden werden soll. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren äh, mal äh, animierte Skiplinks gebaut, weil der, die üblicherweise sind Skiplinks so gebaut, dass sie für die normalen, äh, normal ist vielleicht ein blödes Wort, für sehende und nicht-tastatur-nutzende SeitenbesucherInnen äh, unsichtbar sind, weil die brauchen die normalerweise nicht. Ähm, und die sind dann auf eine Art versteckt, sodass ich quasi, sie erst sichtbar werden, wenn sie fokussiert werden. Ähm, und ich habe da vor vielen vielen Jahren mal eine Demo gebaut, ähm, die die so ein bisschen dann von oben rein animieren, die fahren dann so von oben in die Seite rein. Das kann man auch auf andere Art machen. Ähm, kann, es wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Ähm, ist ein, ein uraltes. Es gibt Link Demo. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, das habe ich sogar. Das habe ich sogar noch damals bei JS. Wie, wie hieß diese Seite? JS Fiddle. JS ah, Fiddle ja. gebaut. Mhm. Ähm, das gibt's glaube ich auch immer noch. Und dann da gab's Codepen noch nicht und sogar noch zu Codepen umgezogen, weil ich gedacht, das ist so eine Demo, ähm, die würde ich gerne behalten. Er hat den Test der Zeit, glaube ich, bestanden. Ich habe vor kurzem noch mal eine kleine Mini-Änderung daran gemacht. Aber das ist, äh, das ist was, was ich, glaube ich, heute immer noch auf einer Seite so einsetzen würde. Ähm, kann man jetzt über das CSS, da kann man streiten, ob das jetzt super elegant ist, aber es funktioniert. Man kann es quasi so einfach in eine Seite reinknallen, hat man Skip-Links. Ähm, wie gesagt, funktioniert genau mit dem, dem ankerlink prinzip ähm, In den Notes kommt auch noch ein Link ähm, zu einem Artikel von WebAIM, ähm, zu äh, Skip Links, wo auch, wo ich auch vorhin das nochmal gelesen habe, von wegen, ja, meistens braucht man nur einen und so. Was Barrierefreiheit angeht, da sind auch Linktexte sehr, sehr wichtig. Also ich meine, wir haben bisher jetzt nur über so die technischen Eigenschaften von Links gesprochen. Aber der Text, der verlinkt wird, ist eigentlich auch total wichtig. Ähm, also es gibt zum Beispiel, vielleicht kann man es daran ganz gut erklären, ähm, auf dem Mac mit ähm, VoiceOver, dem Screenreader, dem Eingebauten, gibt es das sogenannte Rotor-Menü. Ähm, das mache ich auf mit einem Shortcut und darin befinden sich verschiedene Tools, wo ich mir bestimmte Bereiche der Seite auflisten kann, von, von der Webseite, auf der ich bin. Ohne dass ich den Rest davon dazwischen habe. Ich kann zum Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Bereich, wo alle Überschriften aufgelistet werden. Ich kann sagen: Hey, gib mir mal bitte alle Überschriften. Und dann kann ich sagen: Ah, Überschrift. Da, da, da. Damit kann ich sehr, sehr schnell navigieren. Und dann kann ich sagen: Ja, geh bitte dahin. Und dann geht da er auf der Seite dahin. Das gibt es auch für Links. Und jetzt stellt euch mal vor: Ich habe jetzt 27 Links auf der Seite, weil ich da lauter Ich bin jetzt auf der Startseite von einem Portal oder so. Und ich habe 27 Links auf der Seite, die alle den Linktext haben, mehr lesen. So, und dann gehe ich in dieses rotor und sage, ja, gib mir mal mit dir die Links der Seite. Hm. Und dann höre ich mehr lesen, mehr lesen, mehr lesen, mehr lesen, mehr lesen, mhm. mehr lesen. Und das würde auch passieren, wenn ich auf die Seite gehe und mit der Tabulator-Taste von Link zu Link oder von interaktivem Element zu interaktivem Element springe. Ist einfach Quatsch. Ne? Also das ist visuell, wenn ich den visuellen Kontext verstehe, ist das eventuell okay mit dem mehrlesen Sobald ich aber nur was vorgelesen bekomme und nur den Linktext in dem Linktext nur das drinsteht, ist das absolut nicht zu gebrauchen. Weil ich nämlich immer den Kontext dazu brauche. Also ich meine, das Rotor-Menü war jetzt nur ein Beispiel, aber üblicherweise ist es so, wenn ich irgendwas suche, wo ich hin möchte auf der Seite, also wirklich weiter navigieren möchte, ich benutze die Tabulator-Taste auf der Tastatur und springe von dem, vom, zum nächsten interaktiven Element. Dann höre ich, ah, mehr lesen. Und dann kriege ich nochmal weiter, mehr lesen. Und das ist natürlich kompletter Unsinn. Das bringt mir gar nichts an der Stelle. Das heißt, ähm, gebt euren Linktexten äh, macht sinnvolle Linktexte und wenn ihr so ein Mehrlesen habt und ihr jetzt visuell das Problem habt, mh, äh, da muss irgendwie jetzt, ich möchte das visuell nicht anders haben oder da passt jetzt kein größerer Link hin, aber ich möchte vielleicht trotzdem den Leuten, die darauf angewiesen sind, da was anbieten, dann macht wenigstens noch ein ARIA-Label dazu. Ähm, oder am besten finde ich eigentlich immer besser, äh, zuverlässig, funktioniert zuverlässiger ähm, irgendwie ein span-Element in den Link noch rein, der das versteckt wird vor äh, visuell, aber der Screenreader lesen kann, also nicht display none nehmen mhm. dafür. Ähm, und dann halt sagen, vielleicht, wenn es jetzt eine, eine Liste mit Artikeln ist oder so, was jetzt typischerweise oft so ist, dann einfach den Titel von dem Artikel noch mit da reinschreiben. Mehr lesen, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann der Link, also äh, der, der, der Titel von dem Artikel und dann äh, verstehe ich das schon. Oder was noch ein anderes Beispiel wäre, was ich auf jeden Fall auch schon mal gesehen habe, war, ähm, stell dir vor, ihr seid eine, eine Mail-Client, wo es eigentlich immer eine Liste mit den Links gibt. Wenn da jetzt immer steht Mail öffnen, Die Mails 25 Mails mit
1: zu den Mails. Äh,
0: zu den Mails, ja. genau. du ja zu den Mails. Wenn da jetzt bei jedem Link steht, Mail öffnen, ja. ähm, das bringt mir einfach überhaupt nichts. Mhm. Ich kann mir aus dem Kontext, wenn ich jetzt drauf schaue, erschließen, ah, okay, bei dieser Mail ist das der Betreff und so. Das ist aber, wenn ich jetzt nur was höre, sehr schwer zu erschließen, was ist denn jetzt der Kontext mhm. von diesem Link? Welcher ist es denn jetzt? Ist es das, was vorne dran vorgelesen wurde oder das, was hinten dran mhm. vorgelesen wurde? So, das ist nicht unbedingt immer klar, ne? Deswegen auch an der Stelle vielleicht einfach, wenn wir jetzt das Beispiel bei dem Beispiel bleiben, ähm, den Betreff in unsichtbarem Text mit dazu packen, dann ist es ganz klar, dann gibt es da überhaupt keine keinen Zweifel. Ah, Mail lesen ähm, Betreff bla 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 und dann ist klar, um welche Mail geht es da eigentlich. Genau und generell so mehr lesen Links, ich, ich finde die oder, oder auch ganz beliebt hier Links. Mehr mhm. Informationen findet ihr verlinkt hier. hier. Ähm dann wenigstens formuliert den Satz um und macht wenigstens verlinkt wenigstens mehr Informationen
1: und nicht. Ich bin nämlich optimiert. schuldig, dass ich sowas bestimmt auch schon äh, so es gebaut ich habe. ich
0: auch, ich auch. Es ist im, im, wenn man so wenn man so wenn man sowas schreibt, dann ist das im Kopf so drin, dass man das macht und dann es ist manchmal auch gar nicht so einfach, habe ich gemerkt,
1: den Satz dann so zu umzuformulieren, mhm. dass er dann trotzdem immer noch elegant klingt und dass du vor ähm, allem halt auch nicht so einen riesigen Text da hast. Also du willst ja meistens was kurz und knackig ist und willst vielleicht nicht jetzt hier die Infobroschüre downloaden, komplett verlinken und dann ist die blau und unterstrichen. Ne? Also Genau. ja. Ich finde aber,
0: dass es auch ein Usability-Feature ist, wenn nicht das Wort hier verlinkt ist. Das ist nicht nur Barrierefreiheit. Ich finde, wenn tatsächlich genau verlinkt ist, muss ja kein ewig langer Text sein, ähm, was ich wirklich auffinde. Also ich glaube, das ist vielleicht so generell die Regel, ähm, auch Usability, nicht nur Barrierefreiheit. Wenn du einen Linktext machst, versuche immer in dem Linktext zu beschreiben, wo komme ich denn da jetzt hin? Und hier ist nichts, ja. wo ich weiß, wo ich hinkomme, sondern verlinke das, wo du hinkommst. Und da muss man so ein bisschen, das muss man ein bisschen trainieren, dass man es ins Hirn reinkriegt, dass man, dass man das so ein bisschen automatisiert, dass man immer daran denkt, nicht so einen, Quatsch, einen Quatschtext zu verlinken, sage ich mal, sondern ja. wirklich im Linktext das Linkziel zu beschreiben. Dann hast du auch, wenn, wenn man das mal im Kopf hat, dann hat man auch nie das Problem, dass das nicht mehr, dass das barrierefreiheitsmäßig ein Problem wäre. Und ich finde, mir hilft das, mir hilft das als als normaler Nutzer auch. Ähm, normal ist ein schlimmes, falsches Wort. Das müssen wir rausschneiden. Nein, schneiden wir nicht raus. Habe ich mich jetzt versprochen. Nein, als, äh, als jemand, der jetzt keine keine ähm, kein Screenreader benutzen muss. Ähm, hilft es auch, wenn ich weiß, was da jetzt genau verlinkt ist. Und hier ja, okay, ich klicke mal drauf. Hier. So, mehr lesen. Okay, gut. Dann kommen wir noch ein bisschen zu Styling. Ähm, man sollte links auf keinen Fall äh, die Focus oder Focus-Visible-Styles wegnehmen. Das ist irgendwie so ein beliebter Sport, dass man irgendwie fr Früher im Firefox äh, hatten die dann so einen gepunkteten Rahmen. Das ja. fanden Designer blöd. Äh, und dann wurde der weggenommen. Äh, mittlerweile ist es ja so, dass man das machen kann, wenn man Focus-Visible trotzdem definiert. Dann ist das okay, weil dann das mit der Tastatur Mittlerweile mhm. gibt es da eine Lösung für, die, wo der Browser dann tatsächlich versucht zu erkennen, ähm, ist das jetzt äh, ein Klick, Klick auf den Link, ist der jetzt nur irgendwie durch den Klick fokussiert oder bin ich mit der Tastatur dahin gekommen? Ähm, das heißt, es gibt da mittlerweile gute Alternativen. Ähm, macht es einfach nicht. Fokus-Styles sollten da bleiben. Ähm, und wenn ihr mich glücklich machen wollt und ein bisschen kleinen Bonus noch kriegen wollt, dann stylt auch Visited und Active äh, mhm. Zustände von den Links. Ähm, das finde ich, find ich immer nett, wenn eine Seite das macht, wenn ich sehe, ah, da war ich schon mal so. Also
1: gerade bei, bei so Artikeln, Dokumentationen äh, oder, oder Dokumentationen, jetzt MDN oder so, ne, da ist schon ganz gut zu sehen, habe ich wo bis wohin habe ich mich denn da schon mal durchgeklickt? In so einer riesen Linkliste. Genau, also, das, das wäre schon dann praktisch. Und
0: active ist der Zustand, wenn ich, während ich gerade draufklicke, da habe ich früher ähm, eigentlich immer so als, als Standard genommen, dass das ganze Ding sich dann so ein Pixel nach unten bewegt, dass ich quasi wirklich so merke, ah, ich bin jetzt jetzt klickt da jetzt gerade runter, ich klicke mhm. jetzt gerade drauf so. Ähm, das hat natürlich dann unter Umständen noch das Problem, das muss man da muss man dann aufpassen. Ähm, man darf den dann nicht einfach eins nach unten schieben mit Margin oder so, ähm, weil dann, dann die, die, ganze die ganze Seite quasi, <lacht> weil weil dann Dinge, nee, in dem Fall dann, weil unter Umständen ich dann mit der Maus am Ende über einen Punkt bin, der gar nicht mehr verlinkt ist, wenn ich das Ganze ah, mache, wenn, ja. er, wenn er sich nach unten schiebt beim Klick. Ähm, da muss man aufpassen, dass die Klickfläche äh, bleibt. Ähm, und ich meine, wenn es wenn, gut usable sein soll und man Links verstehen soll, was sie sind, dann am besten auch unterstreichen. Also Das würde ich, das ist einfach die Best Practice im ja. Web. Wenn du, wenn du Links erkennen willst, lass sie einfach unterstrichen. Ich weiß, viele machen das so, dass sie erst beim Mouse-Over äh, unterstreichen. Da würde ich dann sagen ähm, wie oft nutzt ihr euer Phone um irgendwelche oder Touchgeräte, um irgendwelche mhm. Webseiten zu benutzen. Da hast du nämlich dann einfach keine Unterstreichung mehr. Das heißt, der Link muss eindeutig ähm, erkennbar sein, dass es, dass es nicht der normale Text ist. Und ähm, da gibt es auch Barrierefreiheitsrichtlinien dazu. Die erspare ich euch jetzt. Ich äh, schicke euch auf ein Tool, äh, den WebAIM-Link-Contrast-Checker. Und wenn man da mal mit den Farben ein bisschen rumspielt, dann merkt man es gar nicht so einfach, weil nämlich, wenn man es genau nimmt, der normale Text muss ja zur, Text, zur Seite, zum Seitenhintergrund oder zu dem Hintergrund, auf dem sich der Text gerade befindet, einen gewissen Kontrastwert haben. Aber die Linkfarbe muss auch einen gewissen Minimalkontrast haben zu dem normalen Text und aber auch zum Hintergrund. Und das kann dann unter Umständen schon ganz interessant werden, wenn man dann auch noch Fokuszustand mit reinzieht. Ja, ähm, wenn falls der auch nur eine Farbe wäre, was mhm. eine schlechte Idee ist. Man sollte bei Fokus immer eine Outline oder sowas äh, verwenden. Ja? Angenommen, man würde jetzt den Fokuszustand auch nur per Farbe machen, macht es nicht dann müsste das auch noch mal einen gewissen Kontrastwert haben. Und da gehen einem dann irgendwann die Farben aus. Mhm. Das wird dann irgendwann ein bisschen schwierig. Das ist bei drei Farben schon schwierig, wenn man sich diesen Checker anguckt, bis vielleicht gerade drauf. Ja. Ähm, da, die haben jetzt da halt diese, diese hardcore standard webfarben farben genommen, Hintergrund weiß, body text color schwarz und Link-Color einfach krasses Blau. Das
1: geht dann noch, ja. Aber sobald man da mal ein bisschen rumspielt, merkt man das so... Oh. Echt, der Bereich ist sehr klein, in dem man da rumspielen ja. kann. Ich habe es gerade mal umgedreht, schwarzer Hintergrund und weiß und dann muss die Linkfarbe, boah, das ist echt, dann schiebst du irgendwie so ein paar Pixel rüber und dann ist schon wieder fail. Deswegen ähm, links
0: unterstrichen lassen, weil dann habe ich quasi ein eindeutiges Merkmal, womit ich den Link erkennen kann und dann äh, muss ich mir nicht so viel Gedanken darum machen, ja. äh, um die Farbe. Ähm, genau, das ist gar nicht, cool ist gar das nicht so einfach. Ja. Ähm, genau zu Kontrasten, vielleicht noch, äh, weil, ich vorhin, weil ich vorhin schon mal angesprochen habe: hier nochmal Contrast-Ratio.org äh, sei hier erwähnt. Ähm, genau da könnt ihr Kontraste checken. Das hat jetzt den dritten, quasi diesen dritten Parameter nicht mit drin. Wenn ich jetzt irgendwie einen Link noch habe zum Text, das müsst ihr dann extra checken oder nicht. Nutzt dafür dann, wenn ihr das braucht, einfach den WebAIM äh, Link Contrast Checker, der ist äh, ziemlich cool. Gibt's auch Color Picker und dann kannst du irgendwie rumziehen und dann genau. So, ähm, vielleicht ganz kleines Detail, wir haben, ich habe gerade schon von Fokusindikatoren äh, gesprochen, Outline oder sowas, auch die brauchen einen äh, 3 zu 1 Kontrastwert äh, laut den Web Content Accessibility Guidelines, das heißt, äh, die dürfen auch nicht irgendwie so ganz, äh, in einem ganz in einer ganz zarten Farbe sein, sondern am besten hat äh, der Fokusindikator einfach dieselbe Farbe wie die Textfarbe, dann habt ihr kein Problem, wenn die Textfarbe schon den richtigen Kontrastwert zum Hintergrund hat, Fokusring äh, einfach in der gleichen Farbe machen, äh, dann, äh, dann passt das alles schon. Ähm, noch so ein Barrierefreiheitsding ist Links sollten auch einen gewissen Abstand zueinander haben ähm, ich glaube der ist nicht so richtig ich weiß nicht ob der richtig definiert ist aber so, dass man nicht aus Versehen den falschen Link drücken könnte. Das heißt also, wenn man jetzt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, jemand hat zum Beispiel Parkinson ähm, hat eh schon Probleme, jetzt irgendwie ein Touch-Display zu bedienen oder so. Ähm, man sollte ein bisschen Abstand haben. Also wenn so Links direkt aneinander geklatscht sind, auch mit der Maus, finde ich das unangenehm, ja. weil man dann, ähm, also Linkflächen generell äh, sollten gut treffbar sein. Warte mal, habe ich das eigentlich noch? Ah, warte mal, das da ist, äh, hat auch. Jetzt ziehe ich, zieh ich mal nach oben noch.
1: Mhm. Genau. Da hat auch Google recht hohe Ansprüche. Also bei unserer Firmenseite zum Beispiel meckert es immer an, dass auf äh, Mobile Links irgendwie zu nah beieinander wären, aber ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, welches jetzt genau meint.
0: Okay, na dann äh, finden wir das vielleicht mal gemeinsam raus. Ja. Interessanterweise, es kommt eigentlich mein Ton gerade gut bei dir an, ich muss nochmal was ja, fragen. Ja. Okay, dann ist alles in Ordnung, weil gerade irgendwie äh, die Upload-Rate mal wieder runtergegangen ist, so wie ich das im Stream auch manchmal kenne. Ja, nee, ist alles und okay. Bild und, äh, irgendwas, ist war, irgendwas war gerade. Egal. Äh, machen wir weiter. Ähm, also in der WCAG wird auch empfohlen, dass ähm, Linkgrößen, also die, die Touchflächen, und ausgenommen ist Text. Text darf so sein, wie Text ist. Der sollte natürlich generell eine gewisse Größe haben, dass man ihn lesen kann. Also ich würde sagen, mindestens 16 Pixel. Oder ein Rem würde ich auf jeden Fall empfehlen für Textgröße, jetzt mal abgesehen davon. Ähm, aber Linkgrößen, wenn nicht, wenn es kein Text ist, wird empfohlen 44x44 Pixel, äh, die, äh, ja, CSS Pixel äh, mindestens. Ähm. Und ich glaube auch so manches äh, Hamburger-Icon äh, verstößt dagegen. Und das ist auch total okay aus meiner Sicht. Wenn das Icon selbst nicht so groß ist, aber die Klickfläche sollte so groß sein. Das heißt, man kann ja auch durchaus mit Padding oder so bei einem Element ähm, die Klickfläche noch größer machen als das Visual Element äh, selbst. Und ich auch das finde ich, ist eigentlich, man kann jetzt sagen, es läuft unter dem Bereich Barrierefreiheit. Ähm, eigentlich auch ein, ähm, ein User Experience Feature, ja. weil ich es auch gut finde, wenn ich was gut treffen kann. Wenn ich nicht, wenn ich so das Gefühl habe, ich muss es nicht perfekt genau treffen, sondern ich kann auch ein bisschen daneben tippen und es ist immer noch
1: okay. ist auch das teilweise bei nativen Apps so. Ja, du, du musst dann irgendwie das X, du musst es exakt treffen. Ich habe teilweise sogar das Gefühl, selbst wenn du in den Zwischenraum des Buchstabens klickst, manchmal greift es nicht, nein, du musst auf die Linie des X treffen, sonst geht das nicht zu. Oder gerade irgendwie auch bei Werbung, wo das ja absichtlich eingesetzt wird, dass du eigentlich auf das X klicken willst. Aber natürlich erwischst du das mhm. X nicht, sondern du klickst auf den Werbebanner. Das hasse Wozu ich. Gibt es da. dann das oh. X überhaupt? Ne? Das ist die coole ja. Frage. Ähm, okay, dann äh, kommen
0: wir noch zu, <lacht> noch zu einem guten Thema Linkmissbrauch, habe ich es mal genannt. Mhm. Ähm, nutzt Links für nichts anderes als Links? und die beschriebenen Protokolle, die wir jetzt heute hatten, die standardmäßig ähm, da mit drin sind. Was meine ich damit? Ähm, Links sind keine Buttons und Buttons sind keine Links. Und nur weil man draufklicken kann, ist nicht automatisch ein Link. Es, Links werden ganz gerne verwendet, für irgendwelche JavaScript-Aktionen auszuführen. Irgendwie so On-Click-Händler. Das kann sein, dass da ein On-Click direkt drin steht in einem A-Element oder auch, dass es irgendwie per JavaScript draufgelegt wurde als äh, Event-Listener. Das ist einfach keine gute Idee. Ähm, Macht JavaScript-Sachen, nimmt dafür einen Button oder nimmt dafür, ja, im besten, eigentlich, nimmt für JavaScript-Sachen, die auf der Seite passieren sollen, nehmt dafür einfach ein Button-Element. Das ist dafür gemacht. Der Link ist dafür für die beschriebenen Protokolle. Das nehme ich, das sage ich extra, weil ähm, da ich nicht unbedingt, wenn ich jetzt ein Mail-To-Protokoll habe, nicht unbedingt auf eine andere Seite komme, also kommt auf eine andere Seite oder es wird eins der Protokolle ausgeführt und ich lande dann entweder auf einer anderen Seite oder in einem mail oder es wird irgendwo angerufen oder so. Aber macht kein JavaScript-Kram damit. Irgendwie sowas, äh, was, was. Ich habe hier genau in der Demo, die ich gebaut habe, ähm, habe ich auch noch ein paar Beispiele. Äh, die habe ich mal äh, genannt Mist, den man nicht machen sollte. <lacht> ähm, und dann habe ich hier sinnloser JavaScript-Link und Quatsch. Äh, ähm, und das eine Beispiel ist halt äh, ein JavaScript-Link. Der hat im href-Attribut tatsächlich. Es gibt ja manchmal ein JavaScript-Doppelpunkt void. Ja. <lacht> äh, nicht, nicht nichts, machen. Ja nicht machen. Und noch viel schlimmer, ist es ein Link, der gar kein href-Attribut hat und Non-Click-Händler einfach nur drauf liegen oh. hat. Der wird dann ja nicht mal, die Browser helfen einem da eigentlich, dass man sowas nicht macht, indem sie zum Beispiel keinen Handcursor dann äh, mhm. da zeigen. Und auch in dem Fall jetzt, obwohl die Links bei mir standardmäßig unterstrichen sind, nicht unterstreichen, um so zu so wegen, klickt da, klick da einfach nicht drauf. Ähm, Leute machen, aber die sagen, oh, was? Ah, Quatsch, oh, super. Ähm, dann muss ich das halt per CSS wieder drauflegen und die Unterstreichung. Okay. Nee, mach das einfach nicht. Nutze dafür einfach kein Link-Element.
1: Ähm, alles schon gesehen.
0: <lacht> alles schon viel zu oft gesehen. Es geht ja. auch irgendwie nicht weg. Ich habe sogar das Gefühl, dass diese ganze, ich mache JavaScript-Links. Warum, aber warum dann überhaupt? Warum nehme ich dann nicht einfach konsequenterweise ein Span-Element oder so? Machen die Leute auch Tja, noch viel schlimmer, fast. Wegen der Semantik. Man Und man kann es nicht, nicht fokussieren mit der Tastatur oh. wahrscheinlich. Und das muss ich, oh Gott. Ah, nein. Ja, Don't muss halt Tab-Index dann setzen. Hört euch hört euch die Folge Semantik HTML an, die ja. ist schon ein bisschen älter. Ja. Wenn ihr darüber noch ein bisschen mich schlecht gelaunt abrenten hören wollt, da habe ich auch, glaube ich, viel Redeanteil gehabt in der Folge. <lacht> Ähm, dann vielleicht noch äh, zum Abschluss der Bereich. Ich habe ihn mal guter Ton ähm, genannt. Ähm, Links, die nicht zu HTML-Seiten oder zu, zu anderen Pages äh, zeigen. Wenn ihr wollt, dass ich da glücklich bin und viele andere auch, ähm, dann schreibt das dazu, dass es ein PDF ist oder eine Exe oder sowas. Schreibt einfach in Klammern äh, File-Typ oder sowas oder PowerPoint oder so. Ähm, macht das, kennt, kennzeichnet das und äh, wenn das was Größeres ist, dann am besten auch noch dazu schreiben ähm, wie groß das Ding ist, was ich mir nämlich dann, dann gleich runterlade, weil das wird nämlich dann ziemlich sicher passieren, wenn der Browser damit nichts machen kann, wenn es jetzt eine PowerPoint ist oder ein, ein Excel oder eine Excel-Datei, dann wird er äh, das runterladen und wenn ich da jetzt gerade ähm, 500 MB Excel runterlade, während ich gerade im Zug bin und damit mein Datenvolumen kille, dann ist es vielleicht cool, wenn ich es vorher weiß, weil das weiß ich nämlich unter Umständen nicht. Und eine Sache, die spreche ich explizit jetzt nicht an, jetzt habe ich sie schon angesprochen, aber die spreche ich jetzt nicht an. In dem MDN-Artikel gibt es auch noch einen ganzen Blog, ähm, ARIA-Rolls ähm, bei Links, was eigentlich kompletter Quatsch ist. Äh, also <lacht> da steht dann, ja, wenn das das href-Attribut hat, dann darf man folgende ARIA-Rolls auf der Link dann nicht. Vergesst einfach ARIA-Rolls bei Links. Nutzt Links einfach als Links, dann braucht ihr keine ARIA-Rolls. Und vergesst einfach, dass es Aria gibt bei Links. Nutzt Links einfach als das, was wir jetzt gerade beschrieben haben und dann ist alles gut. Und dann ähm, sparen wir uns einfach das ganze Gedöns damit und ähm, ja, dann ist alles fein und äh, wir sind jetzt vielleicht dann auch tatsächlich fertig mit dem Thema, kann es sein? Fertig mit dem Brocken. Ich muss gerade mal, ich muss gerade mal gucken. Wow, oh Gott, wir haben schon. Gut, ich weiß, wir haben ein bisschen angefangen aufzunehmen, ein gutes Stück, bevor die eigentliche Aufnahme startet, aber ich kann ja jetzt mal disclosen. Ähm, mein äh, Aufnahme-Recording-Counter ist jetzt gerade bei einer Stunde 50. Bei und mir 1,45, weil ich habe mal gestoppt oder <lacht> okay, gut. Also, genau. Also sind es vielleicht fünf Minuten weniger. Ähm, aber ich, man kann jetzt nicht sagen, dass wir uns jetzt bei dem Thema groß verquatscht hätten. Wir haben bei der nee, wir bisschen, haben schon aber,
1: Ja, aber beim Thema ist schon gut, gut durchgezogen. durchgezogen ja, ja. jetzt. Und Auf das heißt, Fall. es gibt
0: einfach viel zu sagen über Link und wir sind jetzt gar nicht in diese ganze Rail-Geschichte zum Beispiel eingestiegen. Genau, es gäbe und
1: noch mehr zu sagen. Also. Ich
0: würde jetzt nicht behaupten, dass wir jetzt alles haben. Wir haben uns jetzt, äh, kann man jetzt direkt auch sagen, äh, vorhin schon gesagt, an dem MDN-Artikel zum A-Element entlanggehangelt. Und ich will jetzt nicht ausschließen, dass in irgendeinem Aspekt noch was steht, was wir jetzt nicht ja. mit drin haben.
1: Gut möglich. Also der Chef wird wieder in die Kommentare schreiben. <lacht> der Chef was schreibt sch jetzt wieder A. Ich habe diese 27
0: Attribute genau. vergessen. Und man kann doch übrigens diese Schweinereien damit machen. Bitte gerne, falls ihr noch was habt, was ihr findet, was noch dazugehören sollte. Gerne auch irgendwelche komischen Schweinereien, Standardabweichungen. Wir haben jetzt übrigens den kompletten Block, den es noch gäbe, Deprecated-Sachen in der MDN. Den haben wir komplett übersprungen. Da gab es auch noch mal ganz, ganz, ganz viel, was man dazu noch hätte sagen können. Aber das ist alles alter Quatsch. Den, den man jetzt eigentlich nicht mehr wissen muss. Also, falls ihr an Geschichte interessiert seid, dann könnt ihr da gerne noch mal einsteigen in der MDN und könnt euch da noch mal ein paar Sachen angucken. Das haben wir jetzt weggelassen, weil es wäre, ihr habt ja jetzt schon gemerkt, ähm, das war jetzt schon viel, das wäre noch extremer explodiert. Also, genau. Und im Gegensatz zu anderen Podcasts teilen wir das dann nicht auf in zwei Folgen, sondern ihr kriegt das in einer.
1: <lacht> stichel, stichel. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir Kurz Werbung und dann kommen wir zum Geilteil, oder?
0: Ja, noch Werbung, genau. Ja, Werbung. Hey, hey du. Schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig? Dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter bwsiv.de slash spende Auf bwsiv.de unterstützen findest du noch ca. 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir. Ich musste gerade sehr lachen, ihr habt es vielleicht auch gehört, weil wir schneiden ja sowas auch nicht raus. Ähm, der Konstantin hat die ganze Zeit währenddessen Instrumente <lacht> mitgespielt, hat er Drums gespielt und Air Klavier. Es war einfach sehr schön. Also genauso, wie man sich das vorstellen würde, wie jemand ein Instrument spielt, wenn so ein Song halt kommt, so ein, genau, so ein, ein Sex-Song, äh, nenne ich das jetzt mal. Ja, oder so Bar, Bar-Piano. <lacht> lass, mich, lass mich in meinem Gedanken, okay. dass es einfach zu dieser Musik findet Sex statt. Okay. Wenn auch nur im
1: Kopf. Aber er dann, findet statt. Dann wird es jetzt geil. Dann wird's jetzt geil.
0: Ich habe ja schon vor 100 Jahren. So okay. ich, müsste, ich müsste das äh, nochmal neu aufnehmen, aber ich glaube, es muss nicht so bleiben. Nein, das bleibt so. Nein, weil, weil ich weiß, dieser Effekt, den ich da draufgelegt habe und dann hab, weiß ich genau, dass es da, ach ja, ist egal. Das war mit dem ich habe das ins iPad <lacht> eingesprochen
1: damals. Ist das in, mit dem iPad-Mikrofon und habe dann gegeben, was ging um den Ton, Egal. Ja, das so. wird nicht geändert, das bleibt. Ja, wir haben äh, zwei Geilteile, ne? Ja. Ich fange mal an mit meinem, das habe ich. Äh, ich habe letztens, im, also im letzten Stream habe ich irgendwie erwähnt, dass ich zurzeit gerade eine Serie schaue, so eine Doku-Serie vom WDR. Und das hat irgendwie erstaunlich viel Anklang gefunden. Ich habe das so nebenbei erwähnt. Und dann kam irgendwie, oh, gibt da neue Folgen? Und irgendwie drei, vier ChatterInnen haben dann plötzlich darauf da eingestiegen, obwohl das nur so eine Randnotiz sein sollte. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre doch vielleicht auch ein, ein Geilteil wert. Wir stellen ja hier immer wieder Sachen vor, die auch gar nichts mit Technik zu tun haben. Und in dem Fall ist es eben eine Doku-Serie, und zwar Feuer und Flamme. Da wird die, werden die Feuerwachen von Bochum, zumindest in den späteren Staffeln, ich glaube Staffel 1 und 2 sind Gelsenkirchen noch, werden da begleitet und zwar vom, vom eingehenden Anruf oft bis, ne, dann kommen die da runtergerutscht an ihren Stangen, so wie man das sich vorstellt, <lacht> passiert das tatsächlich und ähm, die werden halt die Einsätze gezeigt, also Brände oder auch Türöffnungen, manchmal auch nur äh, technische Hilfeleistungen, äh, wenn Personen irgendwie getragen werden müssen. Ähm, auch nicht nur immer irgendwie was, was mit Feuer oder so zu tun hat, sondern auch wirklich äh, Notarzt äh, ja, Notarzt oder RTW, also Rettungswageneinsätze, weil nämlich, wie ich dadurch gelernt habe, das auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Und in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass diese Rettungswegen direkt der Feuerwehr unterstellt sind. Das heißt, äh, das läuft da ja alles dort in die Zentrale. Man ruft dann äh, die, die Feuerwehr und dann schicken die einen Rettungswagen raus, der, wo die Leute auch in Feuerwehr, äh, da steht überall Feuerwehr drauf, obwohl das Rettungswagen ist, was man bei uns hier vom K und sowas kennt, weiß ich nicht, ob es das da oben dann auch gibt zusätzlich. Und ähm, wenn es ganz schlimm ist, kommt dann der Notarzt noch dazu. Und dann geht es halt wirklich von, von Wohnungsbränden über äh, Unfälle auf der Autobahn und äh, alle möglichen. Ähm, aber auch das Leben auf der Wache, wie das so ist, äh, was, was die da so machen, wenn die dann da essen oder was die machen, wenn sie gerade nichts zu tun haben, wie die trainieren <lacht> und so. Bitte? Das Leben auf der Wache. Das Leben auf der Wache. Ja, ja, die, die sind ja wirklich, die haben ja dann teilweise so 24-Stunden-Schichten, ne? die schlafen ja dann da auch. ja. Genau, wenn du Berufsfeuerwehr bist, genau, dann bist du ja da. Genau, also das Berufsfeuerwehr. Viel
0: idle -Time wahrscheinlich.
1: Und äh, die schlafen dann und dann äh, mitten in der Nacht geht halt der Alarm los und dann zack, schnell schnell raus aus den Betten und äh, mittags wird gegessen und wahrscheinlich kommt genau dann natürlich ein Alarm, wenn die gerade eigentlich am, am äh, Essen sind. Also es ist echt cool zu sehen, wie die Leute auch da so, so hingekommen sind. Also für viele ist das ja, glaube ich, auch so ein Kindheitstraum. Ich will mal Feuerwehrmann werden, Feuerwehrfrau werden. War jetzt bei mir nicht. Also ich bin gar nicht so ein Feuer, mhm. Feuerwehr-Nerd irgendwie. Ähm, aber trotzdem finde ich die, die, die Serie irgendwie echt cool. Einfach auch so, weil, weil glaube ich, oft die, die Wertschätzung fehlt, was die eigentlich so auf sich nehmen für uns als Gesellschaft, ich meine klar, die kriegen auch ihr Geld, das ist auch ihr Beruf, aber das ist schon echt echt ein Knochenjob, was die da machen, wenn die dann irgendwie mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken und äh, schwerer Montur und dick eingepackt äh, irgendwo hingehen, wo es noch äh, mehrere hundert Grad hat und dann auch noch irgendwie Treppen steigen in der Montur und so und dann mit den Schläuchen hantieren und also das ist schon, ja, alle Achtung. Und ähm, sie erwähnen auch immer wieder, wie wichtig auch die Freiwillige Feuerwehr ist, die halt dann zur Unterstützung kommt. Ja, Die spielen halt nicht nur Feuerwehr, sondern die sind halt wirklich, die sind dann in dem Moment, wenn die da dazu gerufen werden, sind die Teil des Teams. Und äh, wie wichtig es halt auch ist, dass die dann wieder Ressourcen freigeben können, dass die Freiwillige Feuerwehr was übernimmt ähm, und, und dann wieder Einsatzkräfte freigegeben werden. Also macht einfach irgendwie Spaß, das zu schauen. wir haben das jetzt angefangen von Staffel 1. Es gibt aktuell sieben Staffeln, sind jetzt, glaube ich, bei Staffel 5. Hat da ähm, was zu tun. Genau, haben wir jetzt mal so gebinscht und äh, ja, ist einfach, einfach irgendwie. Erinnert cool. mich an,
0: äh, ein bisschen an Notruf, aber ich glaube, das war nicht
1: echt früher auf RTL. In den ah ja. ja, gut, das war, das war wahrscheinlich eher so. Ich glaube, da war RTL, das, glaube ja, ich, gespielt. Ja, so wie <lacht> RTL-Sachen halt ja, sind. Ja, ne? Hier irgendwelche Richter und irgendwelche komischen Pfand, äh, nee, wie, wie heißt es, Eintreiber. Ja, und Not, so,
0: ja. ja, ja, aber Notruf war halt tatsächlich, da ging es um, um so Rettungskräfte. Mhm.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern
0: das echt nachgestellt war. wahrscheinlich. Genau. Aber das ja, ist
1: halt okay. wirklich echt. Also ne, da ist auch ist auch Pietätvoll gemacht. Jetzt nicht so wie bei vergleichbaren Ami-Serien, wo dann halt irgendwie schön draufgehalten wird, ähm, sondern ne, es wird verpixelt. Äh, die Leute werden nur mit Zustimmung da auch wirklich gezeigt. Ähm, und äh, ja, also ist wirklich äh, cool gemacht und interessant, auch mal zu sehen. Man lernt äh, viel Neues auch. Wie schwer es zum Beispiel ist neue Elektrofahrzeuge? zu löschen, dass sie dann 24 Stunden in Wasser getaucht werden müssen, weil du anders nicht verhindern kannst, dass der Akku dann weiter immer wieder sich entzündet. Ja, also kann ich nur empfehlen. Also
0: falls ihr mal ein zuverlässiges Feuer braucht, zündet ein E-Auto. <lacht> <Psst. lacht> ja, genau. Ich, ich kann ja auch positive Dinge <lacht> haben. Okay, gut. Ähm, genau, dann kommt von mir noch ein Geilteil. Äh, ich bin, ich habe ja mein, mein neues Block mit 11T gebaut. Und dabei bin ich darüber gestolpert und ich werde jetzt das nicht so weit ausführen, wie wir im Stream da abgebogen sind. Da sind wir ja in jede, 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 Gelegenheit haben wir da genutzt. Ähm, und zwar, also mein Geilteil sind GitHub Codespaces. Ähm, das kannte ich nämlich bis dahin nicht. Und ich bin drauf gestoßen über, ähm, also für Eleventy gibt es so ähm, Project Starters, in denen schon bestimmte Dinge für einen gemacht werden, sodass man nicht von Null starten muss mit diesem, mit diesem System, sondern es gibt halt eben zum Beispiel, ich glaube, das ist auch von, der, ähm, von dem T macher selbst-maintained, ist Eleventy-Base-Block heißt das. Und ich wollte halt einen Block bauen und dann dachte ich mir, ja, das klingt irgendwie gut, da kann man es drauf aufbauen. Und dann habe ich in GitHub, auf GitHub ähm, in dem Repository von dem Eleventy-Base-Block einen Knopf gesehen, den ich nicht kannte vorher von GitHub. und da dachte ich mir, ich, ich drücke immer mal gerne auf Knöpfe, die ich nicht kenne. Das ist halt so ein grüner Knopf, der will, dass man da drauf drückt. Ähm, also im Dark Theme sticht der sehr hervor. Und äh, der heißt Use this Template. und ähm, Also der Link kommt dazu kommt auch ähm, in die Shownotes. Und wenn ich da drauf drücke, dann geht so ein kleines Menü auf und dann kann ich sagen, Create new repository oder Open Code in Codespace. Und wenn ich das mache, dann äh, passiert so was ähnliches wie wenn ich bei GitHub in einem Repository einfach nur Punkt drücke, es öffnet sich ein Faust-Code im Browser, das ist so weit, so gut, das kennen wir schon oder zumindest ich kannte das schon. Was bei diesen Codespaces aber äh, anders ist, ist, ich kann darin auch Dinge im Terminal machen. Ähm, das bedeutet, da wird tatsächlich irgendwo eine Kiste für mich äh, gebaut. Nicht nur, dass, Ich habe nicht nur Zugriff aufs Repository und kann dann Code ändern, sondern ich kann da zum Beispiel auch Sachen hinterlegen, die da im Terminal passieren sollen. In dem Fall wird nämlich zum Beispiel direkt, ohne dass ich was machen muss, ein NPM-Install aufgerufen. Das, passt, das läuft dann auch auf dieser Kiste, die irgendwo in der Cloud rumschwebt. Ähm, und dann kriege ich tatsächlich sogar auch, wenn ich möchte, kann ich mir dann so einen Development-Server starten und den kann ich direkt im Browser dann auch aufrufen. Das heißt, ich habe eine komplette Entwicklungsumgebung im Browser. Ähm, ich hatte das schon mal, äh, glaube ich, auch im Podcast erwähnt, ähm, bei, als ich mit ähm, an äh, dem Elk mitentwickel ja, mitentwickelt, ist ein bisschen übertrieben, ich habe in den Language-Files ein bisschen was angepasst in Deutschen ähm, und viel mitgeredet und hatte viel Meinungen ihr kennt mich ja. Ähm, so, und äh, da gab es dieses Stack Blitz, das war jetzt aber nichts, was in GitHub integriert war, jetzt gibt es aber ein Tool, das tatsächlich von GitHub in GitHub integriert ist, äh, wo ich genau solche Sachen machen kann, ich kann dann auch direkt da committen ins Repository, gut, das geht mit, äh, wenn ich einfach Punkt drücke im Repository geht es auch, aber ich kann tatsächlich die Anwendung da auch laufen lassen, äh, install machen, äh, npm install machen und alles mögliche, das heißt, ich habe quasi ein Null-Setup-Entwicklungsumgebung, -Ent wenn ich jetzt jemanden neu reinhole, der daran mitentwickeln möchte, gerade für Open-Source-Projekte ist das, glaube ich, ziemlich cool, dann habe ich quasi, der braucht gar nichts auf seinem Rechner, der muss sich nichts aufsetzen, ähm, der muss nichts installieren, irgendwie, der muss keine Readme irgendwie durchmachen mit, ähm, du musst jetzt hier äh, dies und dies und dies und dies und dann kannst du so und dann geht's vielleicht und dann musst du noch die Umgebungsvariablen setzen und dann geht's. Nee, musst du nicht. Du kannst sowas vor, komplett vorkonfigurieren und äh, an dein Repository dranhängen und das kann jeder verwenden und das ist eine ziemlich coole Sache. Ähm, wie ich finde. Natürlich wird man jetzt da dann noch mehr an die Plattform Github äh, gebunden durch sowas. Ähm, muss man sich überlegen, ob man das will. Aber ähm, um mal eben eine kleine Änderung irgendwo zu machen an irgendeinem Projekt, finde ich das wirklich genial. Und das, da kann man dann auch direkt, ähm, wie gesagt, einen Server starten und dann auch die Auswirkungen davon sehen. Das finde ich ziemlich gut.
1: Einfach auch, um zu schauen, kriege ich den Bug vielleicht selbst gefixt, ist das viel Aufwand, wenig Aufwand, äh, ohne dass ich das jetzt komplett bei mir auschecken muss, weil es geht einfach auch schneller, das dort äh, zu installieren. Und ich finde es auch ziemlich cool. Natürlich, klar, wenn du, ähm, du hast irgendwie drei parallel, kannst du kostenlos laufen lassen. Das finde ich schon mal immerhin cool. Wenn du halt mehr willst und dann irgendwie auch Zustände, glaube ich, speichern können willst und so, dann bitten die dich natürlich auch zur Kasse. Aber an sich finde ich das cool, dass es auf jeden Fall schon mal frei nutzbar ist. Ja. Gut, Geilo, Teilo, Endo.
0: Haben ja, wir damit Und dann kommen wir jetzt zu dem zu Lieblingsjingle Das Ende.
1: Ja, das war's mal wieder. Schön war's. Ähm, war der erste war ja. Podcast des Jahres und wir kündigen auch gleich schon mal an, dass, dass der nächste kurzzeitig der letzte wieder wird. Also wir haben noch einen Podcast in Planung, bevor Moritz sich äh, wieder auf die große Reise um die Welt macht. Ich glaube, in dem Fall tatsächlich so um die halbe Welt.
0: Ne? Ja, also ich sage es mal so, ja, die halbe. Aber irgendwie weiter weg kann man dann
1: fast nicht sein. So ja. Von zu Hause. Genau, und äh, da gibt es noch eine Folge voraussichtlich am 4. Februar. Ähm, und ein paar Streams gibt es vorher noch. Genau, Streams und haben wir noch einige danach geplant. müssen wir mal gucken, wann es dann, dann wieder weitergeht.
0: Genau, also ich kann ja vielleicht mal sagen, ich bin ähm, so, wie es jetzt geplant ist im Mai dann wieder da und äh, im Mai gibt es ja auch den Hot Hub Stream und äh, im Mai, denke ich, wenn wir dann auch nochmal einen Podcast machen, aber da gibt es jetzt noch kein genaues Datum, aber ihr wisst ja, ihr seid es ja mittlerweile gewohnt von uns, ähm, wir sind äh, unsere, unsere einzige, <lacht> unsere Regelmäßigkeit ist, dass wir unregelmäßig äh, <lacht> erscheinen mittlerweile, früher haben wir das ja mal geschafft mit alle zwei Wochen, das ist jetzt leider, äh, aufgrund aller möglichen Umstände äh, schaffen wir das nicht immer, ähm, ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns und bleibt uns trotzdem gewogen und äh, hört mal wieder rein und äh, hört auch mal vielleicht alte Folgen noch, falls ihr die noch nicht gehört habt und äh, hinterlasst mal auch äh, schöne Sternebewertungen bei Podcast-Portalen, ähm, gerne auch bei Spotify. Da sind wir jetzt ja mittlerweile auch, weil wir müssen, weil weil ihr wolltet das so. <lacht> ähm, ja, empfehlt genau. uns weiter und, an KollegInnen. Genau, empfehlt uns weiter. Ähm, ja, ich bin gerade am überlegen, fehlt noch irgendwas? Kauft unsere T-Shirts, geht mal auf unsere Unterstützenseite und guckt mal, was ihr da so machen könnt. Da gibt es einiges, wie ihr uns weiterhelfen könnt. Und ich habe noch eine kleine Geschichte in eigener Sache. Ich werde dazu auch noch einen kleinen Post schreiben, ähm, die Tage. Ähm, wie bin ich, wieso habe ich das denn vorhin aufgeschrieben? Weil wir irgendwas hatten mit Retro? Ähm, also, ich habe auf jeden Fall noch Sticker. Es gibt ja bei uns immer äh, Sticker. Ihr könnt immer Sticker haben von uns, wenn ihr uns das Porto äh, schickt und eure Adresse. Dann kriegt ihr wws. Sticker und auch gerne Spaghetti JavaScript-Sticker. Und ich werde jetzt demnächst die Tage noch eine Aktion machen. Ähm, noch andere Sticker. Ich habe äh, die tatsächlich mal sortiert und fotografiert. Mm. Ich habe nämlich eine riesen Stickertüte. Mit allen möglichen Stickern, die ich über die Jahre gesammelt habe, auf Konferenzen ähm, und auf diversen Events und so weiter. Ich gucke gerade so ein bisschen nach links, weil da liegen sie nämlich gerade. <lacht> ähm, und ich habe mir so gedacht, äh, ich habe so, so auch noch so ein paar für mich aufgehoben, aber es sind unglaublich viele, wo ich mir sicher bin, die werde ich selbst nie irgendwo hinkleben. Und ich, es wäre vielleicht, also es ist, ich finde, es ist eine gute Auswahl, an Stickern, weil ich nicht jeden, ich nehme nicht jedes Firmenlogo an Stickern mhm. mit, so. Ich nehme eigentlich nur welche mit, wo ich denke, ah, das ist ja eigentlich ganz cool, so. Also es ist durch meinen Filter schon mal durchgelaufen, durch meinen, finde ich, ganz gut Filter, ist es schon mal durchgelaufen. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der die gut findet und dann muss ich sie nicht wegwerfen. Ähm, und ich werde da demnächst auf jeden Fall, äh, folgt mir auf Mastodon, äh, Genau, Mastodon Social also findet ihr auf meiner Webseite moritzgießmann.de, findet ihr äh, meinen Mastodon-Account, äh, folgt mir da, da werde ich auf jeden Fall ähm, jetzt vielleicht, wahrscheinlich äh, ist es schon passiert, wenn die Podcast-Folge rauskommt, weil ich hatte vor, das jetzt auch am Wochenende noch zu machen, werde ich einen äh, Post veröffentlichen, wo die ganzen Sticker drauf sind ähm, und dann ist tatsächlich der Deal einfach ähm, gegen Porto oder auch, wenn, wenn ihr mögt, auch gegen kleine äh, Spende, wie, wie ihr wollt, ähm könnt ihr das bei mir bestellen, solange der Vorrat reicht. Da sind wirklich ein paar witzige Sachen dabei. Ich habe zum Beispiel noch so einen Sag-Nein-zu-Inline-Sticker äh, <lacht> zum Beispiel. Ähm, diverse aus dem Chaos-Umfeld, irgendwie witzige äh, wer, das, wer das hackt, ist doof und ähm, keine Ahnung. Noch ein paar witzige, ihr werdet das dann sehen. Äh, genau, in eigener Sache. Wie gesagt, bis die Podcast-Folge erscheint, ist der Post wahrscheinlich schon erschienen auf Mastodon. Könnt ihr euch das mal anschauen und dann euch einfach bei mir melden, ähm, falls ihr da was haben wollt ähm, genau und für die die keinen Mastodon haben keine Ahnung Pech. müssen wir noch einen anderen Weg <lacht> finden weil nee ich weiß Dank ich weiß ja ich weiß ja dass äh es ein paar Personen gibt, die uns sehr gewogen sind und gerne den Podcast hören und auch im Stream dabei sind, die kein Mastodon haben und uns dann äh, per Mail schreiben. Falls ihr tatsächlich sagt, oh ja, ähm, Moritz, wir vertrauen deinem Geschmack so sehr, du hast bestimmt ganz tolle Sticker, zeigt doch mal, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben, weil E-Mail habt ihr wahrscheinlich. Schreibt uns gerne auch eine E-Mail, ähm, dann äh, antworte ich euch darauf, dann kriegt ihr das Foto, und dann könnt ihr da mal reinschauen. Genau. Und wie gesagt, ähm, Porto sollte drin sein und dann kriegt ihr das, wenn ihr wollt, kostenlos. Genau, damit haben wir die Sticker-Sache abgehandelt. Eigentlich hätte man auch in zwei Sätzen sagen können. Ne? Ich habe auch mal 3000 Mal wäre Das, wär ja, wär das
1: nicht, wären ja nicht wir. Wären nicht wir, wenn, wenn wir das genau. kurz abgehandelt hätten.
0: Okay, dann. Das war die erste Folge 2024. Wow.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut, ja, und ich würde sagen, dann ist sie hiermit beendet. Genau. Oder, ja, dann. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Und
0: hört das Outro mal bis zum Schluss. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.